Esse é aleatório live hoje para falarmos sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o filme mais esperado deste século de 2021. Eu sou o Léo Garfield e conto aqui com o Homem-Aranha original, Darlan Maguire. E aí, gente? Tô muito animado, como sempre, para gravar aqui conversar sobre esse filme maravilhoso, né? Que quebrou tabus, <risos> realidade, multiverso. E é isso, né? Vamos que vamos. Hoje eu tô menos eloquente do que o normal, por questões pessoais, mas vou me esforçar pra falar bem desse filme aqui. Tá emo hoje, né? De franjinha. Hoje, hoje eu tô em mim, hoje eu tô com o Venom no corpo, Spider-Man 3. Ah, Ai, seria legal se cada um tivesse um avatar de um filme do Spider-Man, né? Tipo, um do Spider-Man 1, um do Spider-Man 2. Mas aí tinha que ter, sei lá, seis pessoas aqui, né? Pra, pra ter, é. né? Porque tem, tem três do... do... Ah, seriam oito pessoas. Sim. Ah, é porque o primeiro filme desse Sagarava não conta, então saco. <risos> pode ter um e de os... cada franquia aqui, né? Já vale. É, pode ser isso então. É, boa. Eu inclusive boa. achei que esse era o tema da noite. Uhum. É, eu, tô eu, tô de, de eu tô de Toby, ó. Eu tô de Toby Maguire de máscara aqui. Eu tô de máscara, você não tá conseguindo <risos> ver quem é ele, mas é. Tô de Toby. <risos> E ele que tá aqui desnudo, né, gente? De cuequinha mostrando suas pernas finíssimas aí, super gostosas, né? <risos> Edu, rola. Não acredito. Eu achei que isso era assédio, garoto. Você me enganou. Ué, gente, assédio? O quê? Não, não pode. Bloqueado. <risos> e estamos aqui já com o pessoal na live, né? Do dos seriadores ao vivo no canal do YouTube, então Charles Rodrigues já chegou aqui falando Olá Peters, já tivemos pedidos, vou, vou pedir desculpa que eu perdi o nome da pessoa porque eu fui derrubado e voltei, de alguém dizendo assim, adiem a live pra quarta porque eu só vou assistir na terça, fiquei como, que, 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 perdeu tudo, né? Pois é, ai gente, mas pode ouvir depois, né, no feed aí do do podcast, quem sabe depois quando você ouvir a gente vai até mandar um áudio falando do final de Gavião Arqueiro, que que a gente tá sem ver aí, né, ansioso pra saber se Helena vai matar Kate Bishop ou não pra saber se vai ter mais hot sauce, né, do macarrão Porra. com queijo <risos> ai gente, mas estamos aqui pra falar desse filme que realmente, né, quebrou a internet tinha gente nesses dias lá no grupo do Logado falando assim, gente o que, que é esse fuzuê todo em cima desse filme? Não sei o que, tipo, como se tivesse começado agora, né? Sendo que estamos aí há alguns anos nesse, nesse quiprocó sobre Homem-Aranha, né? E aí eu queria saber dos meninos aí como é que foi a experiência geral de voltar pro cinema, né? Pela primeira vez depois da pandemia. Mentira, já voltaram várias vezes, tudo aglomerador. <risos> é pra fingir esse, que a gente foi esse, a primeira vez, foi... né, galera? É que esse foi com aglomeração real oficial. Os outros eram aglomerazinha, um negocinho mais tranquilo. Menina, eu vou falar que eu fui no sábado, na hora do almoço. Fileira vazia do meu lado. Tinha uns homens atrás, assim, muito emocionados. Dizendo assim, ó, oh, é o Andrew Garfield. <risos> tipo, como se fosse uma surpresa muito grande. Uhum. No, meu, no meu, eu até mandei pra Darlan, né? Que tinha uma galera atrás, uns jovens. E aí, quando tava ali entre cenas, né? Entre os pós-crédito, eles falaram assim... A Marvel soltou um rumor de que vai ter o filme do Quarteto Fantástico. Eu falei, não acredito. Não acredito. Eu, que fiquei, eu fiquei como passado. Falei, meu Deus, recebendo uma informação pesadíssima dessa. Nem no foi anunciado, né? No calendário. Amo, a Marvel nem soltou logo, um rumor, né? né? Amo, a Marvel soltou um rumor, né? <risos> Vazou na Globoplay. <risos> Vazou na Globoplay, que é ter, né? No Paramount Plus. <risos> Ai, gente. 
Mas, ó, é ah, importante, mas... então, eu deixar claro aqui que este podcast, essa live, vai ter spoilers livres, né? Pra ninguém jogar spray de pimenta na nossa cara. Todos os spoilers. Até porque se não for pra ter... Até porque já tinha um spoiler antes do meu filme, né? Que eu entrava no YouTube era assim... Cena em que o Spider-Man bababá aparece não sei o quê. Cena <risos> em que o fulano de tal morre. Cena Exato, que... Exato, começou Porra. uma pessoa muito legal, tem que avisar. Cuidado com o YouTube, porque... Eu até mandei pra Darlan, eu entrei no YouTube e tomei na cara, assim, eu já tinha visto o filme, né? Mas se pega um desprevenido, é na cara. Uhum. É, a questão é que, assim, a Marvel fez muito segredo com esse, com esse filme, né? Soltou rumores aí de Quarteto Fantástico pra disfarçar. Mas a real é que o roteiro desse filme foi vazado tem um ano e meio. Então, assim, eu fui conferir depois, né, aquele tal desse, daquele roteiro vazado. E ele tem uma coisinha ou outra que mudaram. Não só desse filme, né? Mas também do Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura também. Aparentemente já tem muita coisa vazada na inter nas internet. O povo já sabe tudo, já sabe quem aparece, quem não aparece, quem morre, quem não morre, quem matou, quem não sei o quê. Eu estou apenas ignorando e não lendo nada, porque eu quero ser surpreendido. Mas isso é um problema muito sério, né? Porque, porra, eu entendo que tem gente que gosta de ser espoilado, que gosta de saber antes, pra já saber o que, o que vê e tal. Mas, porra, você entra no seu YouTube pra, sei lá, ver... O... Né, um, uma ouvir uma música maravilhosa de gracinha Manu Gavassi, do nada fã, <risos> saiba quem morreu clica, não, não é nem clica aqui né, tipo assim, a, a cara da pessoa e tipo, cena em que o fulano de tal aparece no multiverso e come o cu da Tia May e da Zendaya <risos> num trisom tá ligado? Você já sabe tudo na descrição do vídeo e no print da foto não, e é pior, muito é porque eu saí bloqueando tudo, assim, eu finalmente aprendi a bloquear as palavras no Twitter de quem me segue, né? Porque antes o Twitter só dava a opção de você bloquear de quem você não segue, que, que era bizarro. Tipo, bloquear essas palavras de quem eu não sigo. Porra, se eu não sigo, não era nem pra estar na minha timeline. Mas aí descobri uma opção lá. Aí eu, eu, eu tipo, bloqueei Aranha, Homem-Aranha, Spider-Man, Tom Holland, Tobey Maguire, Maguire, Garfield, não tive mais nada do gatinho amarelo aí nesse vídeo. Miranha! Miranha, coloquei, porque eu, eu bloqueei isso, daqui a pouco apareceu. Ah, Miranha, não sei o que, o Teioso tal. Tipo, tá, Miranha, Teioso, não sei imaginar, né? Então, eu escapei, mas tinha gente botando, tipo assim, respondendo coisas populares no Twitter avulsamente com os vídeos do filme. Sim, sim, sim. É muito bizarro, cara. Eu, assim, eu entendo hype, entendo que tipo, as pessoas estão muito animadas pra ver, estão super empolgadas. Ah, pô, não estraga o rolê do coleguinha, sabe? E aí o cachorro tá latindo pra caralho aqui concordando comigo, gente. E é isso. Ah. Eu acho que é muita sacanagem você estragar nesse nível. Porque uma coisa é você colocar o conteúdo ali que já é errado, porque você tá meio que roubando né, a copyright de uma obra que não deveria estar tá sendo divulgada. Mas você pelo menos coloca assim, tipo, clica aqui e veja, tá ligado? Ou não bota na descrição, ou no, na capa do vídeo... Não bota a cara da pessoa que todo mundo tá esperando que apareça. Porque aí você já, porra, pega o desavisado, tipo a gente. Por isso que eu corri pra ver o filme na estreia. Mas eu você não acha ver, que a Marvel tipo, poderia sabe. também ter botado as porra desses homens no pôster logo e poupado pelo menos essa? Porque assim, as pessoas ficaram muito ofendidas de ser spoiladas uma coisa que todo mundo sabia, né? Que era a presença de Andrewzinho Tobizinho. Não, mas eu acho que eles foram espertos, entendeu? Eles não colocaram exatamente pra poder criar o disse-me-disse e o hype. Porque se eles colocam desde sempre, se confirma, meio que perde... A... Porque, vamos ser sinceros, agora virou moda ir pro cinema e começar a gritar, 
aplaudir, né? Ah, Falar, ah, caralho, pô! Agora é moda, agora é hype. Se você vai no cinema ver um filme, você grita, você aplaude, você quase tem um infarto, igual a menina do meu lado, a terceira vez que eu vi a menina quase morreu do meu lado tremendo quando o Tobey Maguire apareceu caquético na tela. É tipo, se você não fizer isso, você não curtiu o filme. Então eu acho que a Sony e a Marvel não botaram no post exatamente pra poder criar esse, esse disse-me-disse, essa galera falando, nossa, quase morri, meu Deus. Aqueles vídeos da galera vibrando, gritando, algo assim, entendeu? Ah, Mas poderia, né? Porque todo mundo já sabia que estaria que lá, né? Na minha sessão, cada aparição no Demolidor, o povo já tava se rasgando inteiro, jogando vitória uh -huh. no alto. Aham, uh -huh. <risos> No meu também, na minha também. Mas eu, eu tenho que dizer que eu achei muito legal essa, essa, essa reação do pessoal, né? Já tinha bastante tempo que eu não, não tinha uh, um filme em que a galera se empolgava tanto. Acho que desde Vingadores uh, Ultimato, a galera se empolgava tanto com as coisas que aconteciam. E eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, Eternos foi um filme muito flat, né? O Shang-Chi foi um filme flat... Né? A Amo flat. Não, não... muito não... flat. <risos> não... <risos> não teve essa, essa empolgação toda, né? E com, com o Homem-Aranha, a cada, cada surpresinha pro, pra audiência, né? A galera ficava realmente muito animada. E isso foi legal, assim. Pelo menos na minha sessão, assim, foi um, uma animação respeitosa. Não foi aquela galera que fala o tempo inteiro. Foi realmente pontuando os momentos em que uhum. mexia com eles, assim, sabe? É, na minha eu acho que foi chato, porque ficaram muito assim, é agora, não sei o que. Ah, Andrew Garfield, gente, esse aí é o Andrew Garfield, ele esteve na segunda, uma pessoa explicando pra outra, eu detesto é que isso aí é gente livro. burra querendo passar <risos> despertona, entendida o universo. Não, teve uma pessoa que falou assim, gente, é o cara de clique, clique, boom, tique, tique, boom, sei lá, da Netflix. <risos> click, click, click. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Quem viu isso? E tipo, tinha uma menina muito cult do, atrás de mim falando Ah, é o cara do Tic Tic Boom, sei lá, do, do, do filme lá, do, do teatro lá da Netflix Eu falei, gente, é o cara do Homem-Aranha, né? O espetacular uhum. Homem-Aranha Você falar em Tic Tic Boom, né? Que nossos especialistas <risos> musicais aqui, Cati, né? Catil Saviana Já chegou uhum. avisando, ó Pessoal do TikTok é organizado Tem aviso de 5 segundos em 85% dos vídeos spoilers Fonte data folha <risos> e a irmã não falou aqui, contou uma barra, menino Que na sessão dele tinha uma pessoa falando mal de House of Gucci Antes do filme estrear Que absurdo Ah, mas e que aí... eu, falo, eu falo, falo mal de House of Gucci todos os dias, quando eu posso Exatamente Aí ele continuou falando assim ó, O único momento que realmente me irritei foi no primeiro pós-crédito do Venom Spoiler, viu gente? Porque a mesma pessoa falando da casa Gucci começou a explicar Venom 2, mas tem o que explicar? Não tem nem um roteiro, é, imagina é, que não tem nem um roteiro, é exato. Charles disse aqui, é um hype esquisito, porque todo mundo já sabia que apareceriam, né? Eu fiquei pensando depois que eu acho que talvez eles tenham feito isso justamente por ter vazado tudo, né? Perdeu uhum. tudo. É tipo assim, vamos ficar agora de segredinho, negando né, e Vamos tal. segurar agora, né? Exato. E Sté já chegou quebrando tudo aqui, ó. Viúva Negra foi um filme ruim. Tã... Que absurdo. Sai no mentira, Bacana. é só fraco, na verdade. Não é ruim, é fraco. Bacana. É... Então, mas eu acho que o hype do filme também se construiu nesses vazamentos, tá ligado? Todo mundo viu foto lá do Andrew Garfield com o, o... o Tom Rola, todo mundo viu as fotinhas vazadas, e aí o povo foi criando hype, criando hype, e também a ameaça, né? Ah, se não tiver, eu vou me matar. 
eu vou rasgar, quebrar o Disney Plus, eu vou não sei o que lá, a Marvel vai falir se não tiver o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, não sei o que lá. Começaram aquelas ameaças normais que acontecem né, de fã. E é, quando teve, rolou essa comoção generalizada. E, e eu achei legal que todo mundo compareceu, né, cara? Não é tipo... É, filme que a galera fica tipo assim, ai, ah, tô muito hypado, 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 hypado. Chega na hora, ninguém vai ver. E todo mundo realmente compareceu. Uhum. Tanto que a bilheteria Sim. foi uma coisa absurda, né? Do Covid. Foi. Foi a maior é, bilheteria da história do cinema, de todos os tempos uhum. que. <risos> ai, mas assim, o Hermano e a, e a Cati estavam aqui falando, né? Da empolgação deles com o Demolidor e tal. Mas vamos tentar falar um pouquinho, né? Linearmente do, da história do filme, desse. Esse, uhum. esse grande apogeu do cinema, né? Que é o Homem-Aranha sem volta pra casa. Porque a gente começa ali, continuando direto da cena pós-crédito de Homem-Aranha 2, que quase ninguém viu, né? Que é quando Jake Gyllenhaal fez uma deep fake pra fingir que o Homem-Aranha tinha matado ele e revelando a identidade secreta de Peter Parker. E aí a gente tem esse começo do filme muito sombrio, muito sinistro, mas ao mesmo tempo divertido, né? Com Mary Jane falando I know my rights, né? Ameaçando aí a polícia. Te amei Perfeita também. Perfeita Michelle Jones. Eu falei Mary Jane? Falou. <risos> MJ, sorry. Sorry, Zendaya. Perfeita, Zendaya. Perfeita Michelle Jones. Zendaya me distraiu por um momento que ela ficou fazendo carão assim na minha frente, nos meus sonhos. Aí eu fiquei, eu amo, Zendaya. fiquei abalado. E aí, assim, uma coisa que eu já vou começar falando mal, gente, que eu não aguento, é esse homem do jornaleco, que fica toda hora exposé do Spider-Man. Porque, assim... Todo mundo rasgou o cu com esse homem, G.G. Jameson, e eu acho ele insuportável, ele faz uma diferença zero no filme. Eu fiquei muito irritado com esse começo dele. Esse cara meio que virou um, uma piada recorrente, né? Porque, se eu não me engano, é o mesmo ator fazendo... ele faz isso em todos os filmes do Aranha? Ou só no do Tom Rolla e o do... Só na trilogia Ah, do tá. Na primeira trilogia e essa agora. Então, é o mesmo ator, aí virou tipo uma piadinha recorrente, ah, tem que colocar ele. E ele realmente é muito chato, né? Tipo, toda hora, tipo, bandido, criminoso, não sei o que é. Aí contrata helicóptero pra ir lá, para ir lá, olhar. Tipo assim, a pessoa morrendo, tá ligado? Explodindo o prédio, te amei, eu te amei, toda, né? Chegaremos lá. E o homem gravando e fazendo o bagulho sensacionalista. Eu acho, eu acho também um pouco. Mas eu entendo o personagem. Que é pra ele ser insuportável mesmo. Sim. Não, é porque você é. acha que ele, essa hora que ele chega com o helicóptero e tal, você acha que ele vai fazer alguma diferença, que a, alguma merda vai acontecer por, por causa dele. E não é. Uhum. Tipo, ele não. realmente se tirar do filme não era mesmo. Sim. A única, o único, a único momento que ele foi útil né, na história, vamos dizer assim... Ele só é útil meio, meio que pra mostrar, pra ser um, um canal é, da opinião pública do que tá acontecendo com o Homem-Aranha. Tipo, no início, quando revela a identidade, que aí o povo começa a hostilizar, né? A menina lá tenta arrancar a máscara do Homem-Aranha. E eu, eu amo que é automático, né? Tipo assim, Peter Parker é o Homem-Aranha. Aí a Zendaya, aleatoriamente, tá andando na rua... Ah, você é namorada do Homem-Aranha? Você não sei o que é assim, todo mundo todo sabe mundo que... Todo mundo sabe que a namorada que ela... do Peter Parker é Zendaya. Famosa, né? Famosa, não. famosa. E o que eu mais amo é que, tipo assim, quando o Homem-Aranha era um anônimo, ele podia passar por todo lugar que ninguém tava nem aí. De repente, ele tá sobrevoando e o povo tava assim, Oi, Peter Parker! Tipo, acenando pra ele, tá... todo mundo tem acesso, sabe? Ele vira super uhum. acessível. É muito bom, Mas... é muito bom. 
Mas eu acho essa parte desse começo bem divertida, mesmo ela sendo triste, né? Porque começa, e aí eu tenho que elogiar muito a dona Zendaya, que faz aí a personagem Michelle, que tem muito essa, esse peso, né? Tipo, dela agora tá sendo procurada pelas pessoas, e aí tem a questão da faculdade, dos três que começam a entrar, deles serem recusados por conta da polêmica. E eu acho que os três atores, assim, passaram muito bem esse... Essa coisa de tipo, ai, ah, como a nossa vida tá uma merda agora que as pessoas sabem. Concordo, apesar de eu odiar o Ned, né? Eu acho, o ódio que você tem com ai, o, o homem do, Ixi, o homem do, é do jornal, eu tenho com o Ned, porque eu acho ele muito insuportável. Tipo, entendo a piada dele sempre fazer cara de surpresa. É que ele é um empolgado, e... né? Ele é ah, um empolgado. Toda hora, time. já entendi que você é, meu amigo, toda hora. O Doutor Estranho falava, ai, ele... Meu Deus! Cara, não dá. Eu não consigo, <risos> tenho ranço desse homem. Eu primeiro amo, primeiro... Gordofobia escancarada. Ah, pr primeiro, que é, é primeiro que não é gordofóbico, eu sou carecofóbico. Tipo aquela menina do João Kleber que falava, você é careca? Você sabe que Essa eu odeio de careca. peruca, garoto. Porque ele... Exato, porque ele usa peruca. Fica careca, porra. Falsando peruca por quê? Aceita essa, essa careca aí que você tem, porra. <risos> Mas, sério, eu acho o personagem muito... A mesma coisa toda hora, tá ligado? Desde o primeiro filme, ele tá ali pra ser, tipo, um alíviozinho cômico. Aí botaram o plot do TI pra ele, né? Pra ficar ali ajudando, mexendo no computador, tipo... Ah, inv invadiu um sistema. Hackei não sei o quê, blá, blá, blá. Uhum. Pra poder agora ter ele é magia e tecnologia, né? Ah, não, e agora ele é mais poderoso do que o Doutor Estranho, né? Que passou <risos> duas horas no filme preso em cima do... Na, na realidade espelho de Star Trek. Então, assim, Sim. complicado, mas vamos lá. Ó, oh, o irmão não tá defendendo aqui, falando que Ned é muito fofo, tadinho, só queria ser o Mago Supremo. Amo. Eu adoro que Cati falou aqui, Taylor Swift já alertava a gente sobre o Jake Gyllenhaal, a gente que não ouviu. Olha aí. <risos> Mas assim, né, a gente passa essa fase do, da depressão, né, mais uma noite chega e com ela depressão, pra, pra Michelle, Peter e Ned. E aí, Peter resolve o quê? Vou atrás do Doutor Estranho, né, dá uma uma olhada aí se tem como resolver meu problema e a gente tem uma cena que eu acho muito pastelão assim, mas eu gosto que é da, da casa do Doutor Estranho toda fodida porque esqueceram de fazer o feitiço, né, o Ong sempre sendo julgado aí por não ter feito seu serviço Ong como agora protetor Mago Supremo, né, o Ong agora uhum. é o Mago Supremo Pois é, menino, fez a Ana Furtado aí enquanto o Doutor Estranho tava blipado e aí a gente descobre que teve um orgia aí que o Wong deu culpa, cara, não sei quantas pessoas aqui da Tristan tiram do Tristan. É isso aí. Ai, gente. Mas vocês, mas vocês não acham um pouco problemática? Olha aí, eu sendo chato. Esse plot do, do Wong ser o Mago Supremo, sendo que, tipo, há um filme atrás, ele tava fazendo o Clube da Luta... <risos> com um troço verde na China, então. por motivo nenhum. Tipo assim, se ele é o Mago Supremo, será que ele não teria nada mais importante pra fazer? Do que ficar no clube da luta? Era o day off dele, Darlan, era o day off dele. É, porque eu entendo Entendi. a piada, tipo assim, ah, agora ele é o Mago Supremo, aí, tá, aí o Doutor Estranho meio que tá sem, não tá tomando conta do planeta, então tá fazendo merda, né? E basicamente é o que ele faz esse filme todo. E aí, tipo, é... mas, sei lá, pra mim eu fiquei, tipo, tá, mas... Esse filme é 2024, né? Na timeline do, da Marvel. E Shang-Chi foi 2023, certo? Eu não lembro as datas certinhas, mas eu acho que Shang-Chi, eu é, acho que ele se passa em 2023. Mas, pô, não faz muito sentido. Tipo, se o Doutor Estranho ficou blipado cinco anos e ele tá com cheio de. tá cheio de responsabilidade pra resolver 
de como mago supremo, porque imagino que deve ter ameaça todo dia, né? Tipo, ah, tira não, mas eu ali, acho, porque... eu acho que esse day off que o Wong tira em Spider-Man é o dia que ele vai lá lutar. Porque logo, tipo, depois do fim de Shang-Chi, que não é muito tempo depois daquela luta, ele uhum. vai buscar o Shang-Chi e a Aquafina dizendo que deu merda, que eu acho que é justamente depois do Spider-Man, entendeu? Hum, pode ser, pode ser. Então, talvez o Shang-Chi seja no mesmo período, né? Eu acho. Pode ser, pode ser. Porque pra dar uma merda muito grande, assim, do, dos magos estarem, né? É, pois é, né? Porque deu uma merda grande, né? Tipo, tiveram que resetar a, a, a memória do mundo todo. Eu acho que é uma merda grande isso aí. Então, sei lá. Exato. E aí o Peter chega com essa pro, pro Doutor Estranho, né? Tipo, e aí, Stephen? Eu tô com problema, né? Não fui aceito na faculdade, meus amigos tá, tá mal barra. Será que você tem como resolver aí? E aí, Doutor Estranho, que as pessoas desconfiavam ser mefício, né? Pela irresponsabilidade, <risos> fala assim, não, vamos fazer um feitiço simples aqui de memória. E aí ele explica, né? Todo mundo vai esquecer que você é o Homem-Aranha, inclusive eu. Foi bom te conhecer. Começa a fazer o adedo Edambala lá no, na penseira dele. E aí o Peter faz aquela palhaçada que a gente já tinha visto no, no trailer, né? Ah, mas a Mary Jane não pode esquecer nossa história. Ah, mas o Ned, eu te amei, não sei o quê. E aí o Doutor Estranho começa a se irritar e dá o um, um que procó do caralho, né? Eu, particularmente... Comprei a desculpa que eles estão no filme, né? Que ele dá pra tudo que vai acontecer depois. Mas o próprio filme, né, Darlan? Tira uhum. essa, esse sentido da gente. Eu vou ligar o, o modo Léo Questionador mais tarde, mas só pra, pra guardar essa informação aí. Porque, assim, eu acho que esse, esse feitiço que deu errado porque o Peter mexeu várias vezes, não sei o quê, eu espero que eles expliquem que não foi bem isso. Eu espero que eles falem, não, foi a Wanda que ao mesmo tempo tava fazendo o negócio, né, aquela velha coisa de quem criou o multiverso, né. Foi o Loki, foi e... não sei quem, todo eu mundo acho... que tava fazendo o mesmo É, que eu acho que o Doutor Estranho tá fazendo um feitiço e o Peter tá fazendo não sei o que, ele enfiando esperma dourado de volta na penseira a cada pessoa que ele fala, não é uma desculpa muito boa porque aconteceu, não. Uhum. Mas... Basicamente, o que o que Doutor Estranho vai explicar pra gente depois é que, como o Peter mexeu muito no feitiço várias vezes, né? É, várias vezes, minhas amigas conhecem ele. É, o, a questão de que as pessoas não sabiam quem era o Peter Parker inverteu e vieram, escaparam, assim, pessoas, convenientemente, de dois universos que a gente já conhece, né? Nenhum mais. Uhum. Pessoas que já sabem que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Então, aguardem, né? Brace yourselves, que a gente vai ter muitas aparições daí pra frente. É, o que ele fala, na verdade, é que todo mundo que sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha foi pro universo. Ele usa a, a expressão todo mundo. Então, mas é porque ele contém o feitiço, né? Lá na, na caixinha. Uhum, então, todo mundo veio, só que como ele conteve, algumas escaparam, Isso. né? Funcionou. E aí, Exato. por acaso, por acaso... As que escaparam são os vilões <risos> dos filmes antigos pra gente poder ter o filme acontecendo, né? É isso. Exato, mano. Aí o que a gente tem. Aí o Doutor Estranho né, interrompe isso e fala assim: Ah, mas tu já conversou, né? Com alguém da sua facu pra ver se de repente não rola uma segunda chance, não sei o que. Peter, menino, não pensei nisso. E aí ele vai atrás da, sei lá, secretária da de admissões. Parece a Oprah, Oprah mulher. Adoro a Oprah. Eu Aliás, cara, grande atriz, Oprah. gente. Temi é. mais pela vida dela nesse filme do que por grande parte das pessoas. <risos> Aí Sim. o Peter vai na, no trânsito, né, atrás da mulher. Todo mundo, ó, oh, é Homem-Aranha, Homem-Aranha, não sei o quê. 
E aí a gente tem a primeira grande aparição, né? Chegando assim no, no meio da ponte, eu adoro esse tipo de cena Homem-Aranha, que é do Dr. Otto Octavius Octopus, né? Grande Alfred Molina. Eu amei, gente, a participação desse homem nesse filme, achei que vale a cada segundo. Fiquei realmente muito feliz. E ele está com a mesma idade que ele tinha, realmente me convenceu. Sim, e a Marvel, nem, acho que nem precisaram fazer bagulho de rejuvenescimento, né? Porque uhum. ele tá muito parecido real, fiquei impressionado. Se fizeram, contem aí nos comentários, porque eu não consegui perceber, eu achei que o ator... É porque o Alfred Molina é um ator muito bom também, né? Então, tipo, meio que ele me convenceu, tá ligado? Na verdade, eu fiquei bem surpreso, em geral, com os vilões, assim. Achei todos muito bons. Todos. Ah, até, o William da Até tá o Lagarda. Ah, o William da Fol tá muito bem. Eu, bem, porra, eu acho que ele tá muito bem. Real. É uma, é uma das coisas que eu vou ter que, vou ter que defender. O, o, o William da Fol é minha Helena de Spider-Man. <risos> Nossa, eu acho, eu odeio Eu odeio esse papel dele, mas assim Eu até acho que ele tá melhor ah, ele do que tá, ele estava Ele tá bem, ele tá bem bom nesse filme que Ele é o ah. grande vilão do filme, né? Uhum. Então, ele tá bem, ele tá bem Ele bom. tá possuído em sua atuação como Literalmente uhum. Pra mim, o grande vilão lagarto, que? <risos> pra mim, o grande vilão é o Peter, né? Tá todo ruim, né, viado? É, pra mim, o grande vilão é o Peter, que só fez merda O filme todo, e depois fica reclamando Que, que a merda aconteceu, sendo que a culpa é dele, né? Então, mas o que vocês acham dessa cena? Eu achei muito legal a, a luta, né? Porque o, o Octopus tá ali meio confuso e o Peter tá só reagindo às situações e tentar, tentando salvar a pobre da mulher, né? Pra ela ajudar ele a, a levar os amigos pra faculdade. É. E aí eu amo o que eles colocaram do, dos nanorobôs lá da armadura do Peter controlar as, as... Como que chama isso de povo, gente? Não são garras, são... Tentáculos, sei lá. Tentáculos sei. de povo. Não sei se e é aí tentáculo. o Peter mexendo a mão, o tentáculo mexendo junto. Eu achei maravilhoso, ri muito, sabe? Perdi tudo já nesse começo. Concordo, eu achei essa cena muito foda. Eu achei... O CGI achei muito bom também. Real, achei assim que tava perfeito. E achei divertido, achei uma luta legal, inventiva, né? Quando, quando o nanorobô entra lá no tentáculo, ele fica controlando, aí ele prende o, o, o Dr. Otto, aí usa o tentáculo pra salvar a mulher. Eu achei legal a forma como eles usaram. Não ficou clichê, tá ligado? Ficou, ficou legal, ficou bem bacana. E meio que construiu bem pra cena seguinte, né? Que é quando o Duende Verde chega e o Doutor Estranho leva a galera toda pra, pra mais de boa. E você, Sassi, curtiu? Eu adorei, eu adorei. Toda a falta de noção dele, né, de, tipo, fazer infernizando a vida do Doutor Estranho. Ele, você perguntou, você ele pediu pra mulher, você falou alguma coisa? <risos> ele, menino, e dava pra fazer isso? Né? Tinha como? Aí ele tinha, aí ele vai lá todo... todo é óbvio que ele tá todo engravatado e com um tênis todo surrado, horrível, né? E aí a, a, ele chega igual a assombração do lado da mulher, a mulher toma um susto maravilhosa, e aí toda aquela situação lá e tal eu achei bem massa, assim, quando ele o, o doutor Octopus arranca lá um pedaço, né da, da roupa, aí a, a máscara, ele recolhe a máscara, né, ele fala você não é o meu Peter e aí, tipo, eu amo o meu Peter, né o que, que tá acontecendo, né <risos> doutor Octopus tá só aqui mas foi bem massa eu achei uma boa sacada essa parada dos nanorobôs da armadura do Peter conseguirem controlar o os tentáculos do Octopus, porque ele tava numa situação, tipo, ele tava numa impossible situation, de conseguir salvar a tia no carro, de fugir, ele não ia conseguir, então foi um bom, um bom argumento pra ele fugir. 
Sim. E, e é legal porque, assim, os Homens-Aranhas Antigos não tinham essa coisa da tecnologia que o MCU com o Homem-Aranha tem, né? Então uhum. faz sentido eles terem surpresas em relação ao que eles estão fazendo de luta. Sim, e esse, e esse Homem-Aranha, tipo assim, os outros Homens-Aranha, eles geralmente faziam tudo por eles mesmos, né? Eles corriam atrás pra poder fazer a própria roupa, eles eram meio fodidos, então, tipo, não tinha a moleza que esse Peter tem de ter uma máquina gigante da Stark Industry pra poder criar o seu traje. Uma impressora coisas... 3D, né? Exato, da Meredita que do nada. Exato, não tem. Não tinha essa moleza. Então eu achei legal que eles usaram essa ferramenta do dono do robô, até mesmo pra poder diferenciar, né? Porque isso meio que vai ao longo do filme a gente vai vendo, né? Que esse Peter, ele é muito escorado na tecnologia que o Stark deixou pra ele, vamos dizer assim. E, é, e isso é legal, porque diferencia, né? O, o, os, os heróis, vamos dizer assim. Agora eu já tenho uma bronquinha como a história se segue a partir daí. Porque é o que o Darlan falou, né? O Octopus, ele tá ali amarradinho em seus próprios tentáculos, o Peter sai andando, né? Salva a moça, a moça dá uma, uma bronca no Dr. Octopus maravilhosa. E aí o Duende Verde vem vindo, né? Joga a, a fumacinha dele ali na vizinha. <risos> e vem e fica cara a cara de frente com o Gabi, com o Peter. E aí a próxima cena que a gente vê é o Peter chegando no, na florestinha lá do Doutor Estranho. O Octopus já tá lá na jaulinha, tem os outros vilões lá. E aí o Doutor Estranho depois chega com a arminha que ele dá pro Peter e avisa Ah, faz isso aí pra você pegar os vilões que você soltou. Só que eu fiquei pensando, o Doutor Estranho fez isso com o Octopus e o Peter e ele não viu o Duende Verde no caminho? É o elfo, né? Ah, ele ignorou, ele ignorou. Nossa, ele viu o Duende Verde ali e achou que era um brinquedo de Natal. Achou que era decoração da ponte. É, porque, tipo assim, entre o, o Octopus e o Peter tinha um Duende Verde, entendeu? Não era como se ele tivesse feito outro caminho. Não, sim, é, é, ele apenas ignorou pra poder ter a trama do Duende Verde com a Tia May, hum. né? Indo Podia lá ter na, visto na o, Duende, o Duende Verde tipo de longe, assim, voando alguma coisa, sabe? Porque chegou muito perto do Peter. Antes do é, Peter. É, poderia. Sobre. Mas esse filme tem várias poderias, né? Conforme uhum. a gente vai vendo e revendo e conversando, a gente começa a ver que tem várias coisinhas que, tipo, ah, mas por que que não fez? Ah, não fez porque no roteiro é. tá difícil. É porque, é porque essa cena em si eu acho que era uma coisa bem básica de alguém ter visto e falado não faz sentido, só, só troca só põe um pouquinho mais acima do Duende Verde mas... é, ou então poderia eu não ter colocado o Duende Verde nessa cena inicial nessa, nesse momento na ponte eu entendo que queriam fazer o impacto da risada, Sim. da bolinha verde quicando, né, da bomba dele que ele usa quicando pra, pra dar aquele corte, né, pra gente se empolgar mas sei lá, poderia ter feito tipo assim só ele passando, jogando a bomba e indo embora e aí, o doutor, nesse meio tempo, o Doutor Estranho vinha e pegava os dois e levava. E falava, Concordo. pô, o outro, o outro cara fugiu, você tem que ir atrás dele, algo assim, entendeu? Sei lá, algo desse sentido. É, 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 é aquele tipo jogado. de coisa que é. eu falo assim, ah, é, porque tem, tem outras coisas que a gente vai falar que tem furo. Mas que eu entendo que é um furo que era necessário pro filme acontecer. Esse eu acho que não era, entendeu? Eu acho que eles podiam ter tido uma escolha um pouquinho mais, mais assertiva quanto a doente. Concordo. E aí a gente nessa dungeon, né, maravilhosa de BDSM do, do Doutor Estranho, vê aí é, Lagarto, né, que aparentemente, segundo o Ned, é só um dinossauro, que ele ficou muito surpreso de falar, e tem o, já tem o Homem-Aranha, né, eu acho, tá por lá também. O Homem-Aranha tá... Homem-Aranha com Jamie Foxx. Não, não, ah, o Homem-Aranha é não é tá não, o Homem-Aranha tá não tá não, tá só o Lagarto e o Doutor Ock lá. 
E Isso. aí, Zendaya, Beijo. Ned e, e Peter estão tentando rastrear é, os, os outros. Atividades né? aí, em comuns, né? Exato. E aí, Ned, né, com todo o seu conhecimento de TI, consegue achar um beacon, né? Como, eu gosto dessa palavra, beacon. Amo beacon. Que eu aprendi no, do Shang-Chi, né? Na cena pós-crédito. É, acha um beacon no, no meio do mato e fala assim... Acho que tem um, uma pessoa aqui, entendeu? Estranha. Vai nesse mato aí que tu vai achar. <risos> e aí ele vai lá no mato e tem a treta lá com o, o Homem-Areia e o Electro. Eu amo que o, o Peter sai voando tipo, num fim de tarde da DC, assim, e de repente uhum. tá uma noite Game of Thrones do caralho, assim, maravilhosa, né? Realmente foi passar de tempo. Que você pensa o tempo que Zendaya e Ned ficaram conversando, né? Tá, sem saber que o Lagarto falava nesse meio tempo. <risos> e aí, cara eu vou, vou já revelar uma coisa aqui que pode me desabonar perante a sociedade mas eu amo o Electro e essa musiquinha cafona dele, que só falta ele cantar né? igual ele canta no Amazing Spider-Man que ele canta Spider-Man, Electro tipo, muito bom e aí a gente tem, né, tempestade de raios e o Spider-Man lá, tipo desesperado contra esse homem Electro Peladão, né? Jimmy Fox aí mostrando todo o seu talento. E aí o Homem-Areia vai ajudar uma hora. Fica assim, realmente um, um encontro de herói e vilões que eu gostei pra caramba também. Poderia ter sido maior a cena até que eu curti. Sim, eu acho que o Electro pra mim foi a grande surpresa desse filme. Na verdade, ele e o Andrew Garfield. Todo o núcleo do Amazing Spider-Man, eu acho que funcionou muito é bem. A melhor franquia, né? Que... Não, depois desse filme... Já quero a Maze Spider-Man 3. Porque eu achei. <risos> esse núcleo, esse núcleo desse segundo fi... desse... dessa segunda franquia, eu achei todo mundo muito bem. E o Electro, eu acho que ele tava tão carismático, sabe? Confortável, o Jamie Foxx, pra mim, eu... eu fiquei surpreso. Porque eu não gosto do segundo filme do Amazing Spider-Man. Eu acho o Electro um vilão bem ruim, até, bem, uhum. bem bosta. É igual o Lagarto também, é um vilão bosta no Amazing Spider-Man 1. É, não, os, é... os vilões de Amazing Spider-Man são ruins. Eu acho que assim, os personagens são ruins. Eu acho que o Jamie Foxx tá bem e tal no filme, mas coitado, né? Não tem muito o que fazer. Ah, não tinha o que fazer, né? Mas ele, eles mesmo se zoam, falam assim: ah, eu caí num tanque de enguia elétrica. Eu caí num tanque do não sei o que lá. Pô, a gente tem que ter cuidado do dia que a gente cai, né? Tipo, eles mesmo se zoam, porque é muito ridículo a, a, <risos> o plot do Amazing Spider-Man, de como eles viram os, os monstrão, tá ligado? Mas, eu, mas o Jamie Foxx tá muito foda. Eu ri demais com ele, eu acho que ele tá com, a, com as tiradas na hora certa. É, eu, eu não consigo desgostar do personagem. Em tanta a motivação dele de querer pegar a parada do, do reator Ark lá pra colocar na na roupa dele pra poder consumir a energia. Ele tem daquela energia, né, menina? É, energia. Sim, é o Loki da, da, do, do MCU. Igual na, a menina do, da Universal, né? Tá vontade. É. Não, ele é o Loki do MCU, porra. É muita energia, muita luz, entendeu? E, e pra mim o mais legal é que meio que ele, ele fala, tipo, não, eu senti que a gente tava num outro universo porque a energia daqui é diferente, tipo, é, 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 é como se rodasse vibe, numa né? outra numa outra voltagem, tá ligado? Tipo, uhum. né? E é esse, cara, eu achei da hora. Essa parte do Electro e do... Até do Homem-Areia, que não faz nada, não precisava nem estar no filme. Mas ah, até bicho. a parte dele ali, no início, protegendo o Peter e tal, pra ajudar a capturar o Electro e tal, eu achei legal também. Achei bem bacana. Ele Cativo. só ajudou porque ele achou que era o, o, achou que era o Peter dele também, né? Uhum, achou que era o Andrew Garfield. É. Garoto. 
Não, menino, Ca... aquele Homem-Aranha é do Tobey Maguire. Ah, é, acho que era o Maguire, verdade. É. Cati mandou aqui, ó. Amo que nessa cena o celular do Peter tá colado com fita durex do uniforme. Leva um raio do depois tá funcionando de boas. Só tá trincado, mas de resto tá sucesso. Tá demais. É, e a Steph falou que tá com personalidade ah, diferente, gente, né? Mas Acho isso aí é um detalhe, né? O telefone da mulher do Gavião Arqueiro ficou cinco anos sem carregar uhum. e, e tava funcionando. Ah, gente, o telefone do homem do, do Round 6, o cara ficou preso 45 dias... E tava com bateria no final. A bateria então, durou né? pra caralho. É, bateria eterna. Então, se a gente for passar por esse lado aí, existe todo o celular verso aí que a gente pode explorar de forma diferente. Talvez. Ah, não, mas não, porque o do Peter, esse é o universo dele. Que eu ia falar que o celular rodava numa frequência diferente, mas não. Era, era a realidade dele mesmo ainda. Como diria Pete, né? Numa frequência que só eu sei. Sim. Mas, ô, Léo, é, tem um comentário aqui do. Do, do Hermano uhum. acho que é do Hermano, se eu não me engano acho que eu perdi, me perdi aqui aqui ó, do Hermano mesmo gostei muito do Jamie Foxx, ele tá muito bem acho que era um dos poucos dos filmes do Andrew que daria pra trazer e não fazer merda talvez, eu concordo eu acho que o Electro ele foi mal dirigido no filme dele tá ligado? Mas eu só acho tem que ele é lagarto, gente então, mas no filme dele no segundo, do Amazing Spider-Man eu acho que o Electro é um personagem que tem muito potencial Sim. E ele foi mal dirigido no filme, no, no Amazing Spider-Man 2. Porque nesse filme agora, ele não tem nem tanto destaque assim, porque o destaque maior é do, do, do Andy Verde, né? Que é o grande psycho da parada. Mas ele entrega muito bem na, nas cenas que, que deram pra ele fazer, sabe? Então, se trouxessem esse vilão de volta e fizessem um trabalho direito com ele, eu, eu super compraria, porque Concordo. eu achei ele muito bom. E aí o, o Homem-Aranha fica boladíssimo quando o Peter dá a, a jatada, né? No, no Electro, porque ele fez, você matou ele, caralho, não acredito e tal. E aí é bom que o Homem-Aranha tinha uma hora que a jatada não pegava, porque ele era de areia. Aí de repente pegou, né? Aham, funcionou. Funcionou. Aí, beleza, Peter reúne e volta lá pro, né, pro seu núcleo. E aí o povo começa a conversar, descobre que o lagarto fala, não sei o que, é toda uma festa de uma alegria. E aí o... o Ock fala assim, né? <risos> Vão conversar com o Ock, ele fala, meu nome é Otto Octavius, o povo se mija de rir, eu amo essa cena, acho maravilhosa. <risos> e aí ele fala, se vocês forem atrás do, do Norman Osborn, que alguém comenta, né, o que viu alguma coisa dele... Vocês estão indo na escuridão atrás de um fantasma e todos olham assim super sérios. Eu achei muito que eles iam rir de novo, fiquei esperando, mas não rolou, né? <risos> ah, e essa e frase aí, também não faz nenhum sentido, né? Nem... Vocês vão atrás de um fantasma. Porque assim, se eles vieram pra essa realidade no momento antes deles morrerem, então ele não morreu, caralho. Mas é porque eles só lembraram que eles vieram depois do momento que eles estavam morrendo, depois contaram pra eles, né? Foi tipo o Bran em Game of Thrones, que falaram assim, menino, vê aí se, se Jones não é bastardo. Aí ele, menino, olhei e é mesmo. O quê? <risos> Filho de Liana com não sei quem. Aí, é, eu te amei, né? Recebe a visita aí de, de nosso querido velho da Van, William Dafoe. Que, coitado, né, já tinha jogado a máscara do Duende Verde no lixo, tido aquela briga e tal. Eu vou falar a real, o que é que eu não gosto do Duende Verde dos primeiros filmes. Essa, essa coisa meio Gollum dele, ficar brigando com ele mesmo, eu acho chata pra caralho. Esse negócio uhum. de ficar assim, eu não sou mal não, é assim, <risos> que eu acho que pelo menos nesse filme eles 
né, marcaram bem os momentos que ele é um, que ele é outro, então eu não tive que ficar sofrendo com essas conversas, né, with my two, 12 years old self. E aí é, eu, eu... Eu, eu gosto, principalmente, que nesse filme eles já acabam com o que eu acho mais chato. Que é a porra da máscara, quando ele bota a máscara, ele é, ele é psycho, quando ele tá Sim. sem a máscara, ele tá de boa. Aqui não, aqui ele fala assim, olha, beleza, a primeira cena dele ele vai entrar com a máscara pra dar aquela visão pan clássica do, do vilão. E aí depois quebraram logo a porra da máscara, falaram assim, ah, tinha essa máscara no cu, não precisa disso. E deixaram o ator, tá ligado? Porque eu acho o William Defoe muito bom ator. E ele é a cara do Duende Verde, ele não precisa de máscara, ele tem cara de maluco. <risos> Ele Sim. tem cara de. de e aquela máscara do Indy Veja é, é esquisita pra caralho, né? Muito Power Rangers. É, é, Power Rangers, tá ligado? Então acho que eles fizeram o certo. Botaram um capuzinho nele, deixaram ele com a cara dele mesmo e falaram: meu amigo, uhum. faz cara de maluco, faz vozinha de maluco, que a gente vai saber que você tá possuído pelo Duende Verde. Quando você tiver com a cara mais ou menos normal, a gente sabe que você não tá. E é isso. Sim. A Cati Cati mandou aqui melhor do Andy Verde brigar com ele mesmo do que trazerem o James Franco de volta. Eu... Nossa, pelo amor de Deus, não. <risos> Socorro. Indiana, que também é horrível. Meu Deus, horroroso. Jesus. E a gente tem, né, o momento te amei, a grande, né, cura, curandeira de vilões curadora. A possuída porque... da Marisa Tomei, gente. Bichinha da Tia May. A Tia May, ela já tinha dado um passo fora no, no rap, rap, no começo do filme, né, que ele tá super bolado, vamos conversar e tal. Que, aliás, a gente não falou, teve pegajoso, a aparição Pegajoso, de... né, que rap, rap tá pegajoso. Muito. E teve a aparição de Demolidor, né, como advogado aí de... <risos> De... Achei maravilhoso. De... Achei maravilhoso. Foi, foi a única cena, na verdade, que tipo, eu não esperava, porque eu não tinha visto nenhum spoiler de, de que o, o Demolidor ia aparecer no filme. Então, quando bateu a bengalinha assim, eu fazia assim. <risos> não gritei, né? só, só fiz um. <risos> tá ligado? Eu falei, caô. Aí, tipo, caralho, eu falei, mano, é isso. Tendo que. Todo mundo sabia, pelo visto, porque o Kevin Feige tinha falado duas semanas antes que se o Demolidor ia ser o Demolidor do MCU, então, menino, caso precisasse é, e tal. Eles vazaram, que, eles vazaram a foto dessa cena, que era eles sentados ah, é? na sala, assim, com o Demolidor. E aí ficou todo mundo dizendo, não, é fake, não sei o quê. E aí o Kevin Feige depois foi e falou, não, vamos trazer o Demolidor de volta em algum momento. Então ficou todo mundo meio com certeza, né? Entendi. Mas eu amei essa cena, achei muito boa, achei legal ele dando conselhos jurídicos, achei legal a galera atacando o tijolo, ele pegando rápido assim. E aí o cara vai lá, como é que você fez isso? Eu sou um advogado muito bom. Eu achei engraçado, tá ligado? O ator é muito bom, o Charlie Cox é muito bom. E aí depois que, que rola essa coisa de né, casa de Peter tá levando tijolada, eles vão morar num, num lugar super tecnológico, mas que só tem um quarto do rap que é justamente pra onde eles começam a levar os vilões depois que Peter decide... É, eu, tô, eu tô atropelando as coisas, né? Porque assim, Tia May tá conversando com o Duende Verde, Peter tá meio assim com os vilões, porque ele começa a descobrir que eles estavam né, todos morrendo, antes, né, morreu pra viver, e aí ele fala assim, ah, não sei se eu vou fazer isso que o Doutor Estranho quer não, porque o Doutor Estranho já chega dizendo assim, menino, é, vou resolver o um negócio aqui do feitiço, mandar todo mundo pra casa já, né? Você já reuniu se precisava, doente também já tá lá, que Peter pegou de Tia May, e aí Peter fala assim, hum, não sei não, Stephen, tô, tô com outra ideia, né, e aí a gente tem a cena que eu sei que Darlan perdeu tudo também, né, que é o Doutor Estranho sendo derrotado pelo adolescente na geometria. Ai, gente, sério, essa, série me deu, essa cena me deu uma raiva, 
Porque eu entendo que eles queriam fazer uma coisinha divertida e tipo, ai, o Peter tirou do cu dele, do cu dele não, né? Do cu da Tia May, de que ai não, a gente tem que curar essas pessoas que a gente nem conhece, essas pessoas que querem destruir o nosso mundo, mas a gente tem que curar eles porque é isso que a gente faz, a gente é do bem, a gente é muito fofo, vamos curar esse povo, não sei o quê. Aí o Peter, ah, tá bom, vamos curar. E aí ele chega lá e fala assim, então, doutor estranho, deixa eu te falar uma coisa, não vou mandar ninguém não. Aí rouba a caixa... Aí, Doutor Estranho, tira o... o Aliás, é muito o foda essa cena que ele rouba dele. a caixa. É muito foda. É. Não, é, tira o, o, o Peter do corpo dele, aí o Peter fica voando, aí o Doutor Estranho tentando pegar a caixa e o, o Peter fazendo assim. Não, não consigo pegar. Não consigo pegar. Sendo que, sei lá, esse homem pode fazer qualquer coisa. Mas ele não consegue pegar a porra da caixa de um adolescente. Aí ele bota o Peter na porra da realidade espelhada lá, da Universidade Espelho de Star Trek. E aí começa a rolar a treta, tal, na Universidade de Espelho, na, na realidade, pá, não sei o que. Aí joga o metrô voando, aí roda não sei o que lá. Visualmente é muito foda. Eu amo essas cenas de Sim, trabalho. Belíssima. Pô, é muito foda, real. Só que, porra, quando o Peter me vira, do nada, e fala assim, ah, não sei o que lá do Arquimedes, ah, é geometria, eu sou muito bom em geometria. Seno, cosseno, tangente, e aí, tipo, do nada, o Doutor Estranho tá preso numa teia de aranha, e ele fala assim, então, valeu, hein, depois eu volto aí pra te pegar, e vai embora na caixa, e o homem desaparece no filme todo, e você fica assim, que? Camis Barbieri falou aqui, ó, Doutor Weird, achei meio perdido nesse filme, era só fazer regra de três, eu amo. <risos> Caralho, era fazer é, é, fórmula de Bhaskara, tá ligado? No meio da luta, aí você conseguia aprender o Doutor Estranho numa rede E aí você conseguia fugir com a porra da caixa e ele ficava desaparecendo o filme todo Aí eu achei isso daí meio cagado, eu achei que foi um pouco preguiçoso A forma como eles arrumaram pra, um, deixar o Doutor Estranho fora do filme, o, dia, o, filme, o filme todo E dois, fazer o Peter vencer, porque cara, não tem como o Peter vencer o Doutor Estranho Ele é o Doutor Estranho, caralho, o Peter é um adolescente é, 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 eu acho que é aquele pro problema que a gente sempre fala, assim, quando o personagem é poderoso demais, você tem que tirar, né, então, tipo, caso do Doutor Estranho nesse filme, não teria filme se ele estivesse fazendo as coisas, né, como ele teria que fazer. E aí eu acho que entra na questão viagem no tempo de Ultimato, né, que ou tudo é uma piada ou nada é. Então eu super curti esse negócio do Peter prender ele na regra de três. Cara, mas sabe o que é pior? É que o mesmo povo que, tipo, achou da hora o Peter fazer a regra de três na a, a equação de segundo grau e conseguir é, prender o Doutor Estranho, é o povo que reclama que a Capitã Marvel desapareceu o filme todo, porque ela não serviu pra nada. Tipo, ah, a Capitã Marvel desapareceu o filme todo, só chegou no final pra fazer não sei o que. Cara, é a mesma coisa, o que você falou, o personagem ele é muito poderoso. Se ele estivesse ali, não ia ter filme. Então você tira o personagem. Agora eu acho só que se você reclamou de que ah, tiraram a Capitã Marvel, deixaram ela fora, o Ultimato inteiro tá só aparecendo no final pra dar uma porradinha no Thanos, não sei o quê, cara, você tem que reclamar disso também, porque pra mim é tão fraco quanto. Entendeu? Eu entendo que é divertida a cena, eles tentaram fazer de uma forma legalzinha, mas, cara, ficou cagado. Ficou cagado. Sim. É, a desculpa da Capitã Marvel foi melhor, né? Foi bem melhor. Tipo assim, Ana veio, voltou... Existem guerras em outros mundos, outros planetas. Tô vivendo minha vida. Cheguei quando deu. Agora o, o Homem-Aranha nem isso, cara. Foi tipo, aprendi a fazer conta aqui agora, rapidão. Te prendi e você fica 12 horas aí preso enquanto a treta acontece. Cama está aqui nada como falar mal de um filme que amei. <risos> Nós mesmo. 
Não, mas eu amei o filme, tá, gente? Eu tô falando mal desse, desse momento porque foi muito tosco, mas, no geral, o filme é ótimo. <risos> Nota 2. Seis e meio, né? Sim. <risos> Olha, e aí, depois que, que Doutor Estranho fica preso, o Peter leva os vilões pra, pra casa de, de rap com Tia May e tal. E é. aí ele, né, tipo, ele realmente decide, assim, né, tinha meio fado, dá uma esbrega nele, porra, Peter, você tá, vai matar as pessoas, não sei o que tal, pensa bem, né, é, ela começa a ensaiar um grandes poderes aí, antes que ela falhe, ela já vai num, tipo, não, temos que fazer alguma coisa, sua, sua obrigação, e aí Peter decide que ele vai curar os vilões com o, a impressora 3D, né, que faz as fórmulas tudo de Bhaskara. E assim, eu fiquei pensando, porque qual que é a real pra mim? Vilões que precisavam ser curados porque realmente é, o, é a mutação deles que faz eles ficarem maus. É o Duende Verde e o Octopus. O Electro não é mau porque ele tem poder, apesar deles darem a entender isso. O Lagarto e o Homem-Areia, beleza, eles poderiam ser curados pra eles voltarem a ter uma, uma convivência em sociedade, né? Mas assim, eles também não são, tanto que eles não são maus né, no decorrer do filme. E aí eu, eu fiquei pensando, tipo, por que que a escolha foi essa de curar? Ah, no... <risos> Novamente. Cara, pra mim não faz sentido você querer curar pessoas que você acabou de conhecer, tá ligado? Tipo, eu tenho problemas reais acontecendo na minha vida. E aí vieram quatro pessoas, quatro caras, que eu não sei nem quem é, de um outro universo, né, de outros universos. E aí, do nada, eu posso apenas... Eu tenho duas opções. Um, eu mando eles embora, como eu deveria ter feito, como o Doutor Estranho explicou, o motivo pelo qual, mais de uma vez, inclusive, pro Peter. Ou, dois, eu vou ignorar tudo que estão me falando, que vai dar merda, com certeza, e decidir curar só porque eu posso. E aí, novamente, cara, eu acho que a decisão de curar, pra mim, caga um pouco o filme. Eu te falei isso quando a gente conversou sobre o filme. É depois. Porque, cara, não faz sentido essa motivação. Eu entendo que o Peter é essa pessoa que... Ah, é parte de quem ele é. Ah, ele quer o bem das pessoas. Ah, doutor estranho, mas eles vão morrer. Cara, mas é o destino deles morrer, cara. Eles foram construídos... Mas é muito prático, igual o doutor estranho. Cara, mas não é prático. Eles foram construídos dessa forma. Se você muda o elemento morte deles, você desencadeia uma porrada de coisa na porra do multiverso. E vai cagar várias outras histórias. Que outras pessoas podem vir a morrer, tá ligado? Porque você mudou. E outra coisa, ele tá faz... obrigando uma pessoa a ser curada e a pessoa não quer, cara. O, o, o Topos lá, tudo bem que era o chip dele que tava defeituoso, mas ele falou várias vezes que não queria. O outro falou que não queria. Tipo, cara, e o livre-arbítrio, tá ligado? Cadê os direitos humanos? Caraca, é já, sou... já, já, já sou eu sendo chato, tô zoando. Já tô... Essa parte de direitos humanos é zoar, eu tô brincando. Ah, mas assim, eu acho que abusador, não precisava. Né? Foi total abusador, mas acho que não precisava dessa, desse plot da cura. Ele poderia ter, por exemplo, podia ter dado uma merda de tipo, ah, ele não sabia quem eram essas pessoas, ele foi enganado por algum motivo por elas, e aí deu uma merda e agora ele, ele tem que arrumar um jeito de mandar eles de volta. Mas não curar, sabe? Eu acho que curar enfraquece um pouco a história. Não gostei é. desse, dessa plot da cura. Não gostei. Cama está aqui, exato. Como fica o multiverso com esse efeito teia do aranha, né? Vamos descobrir já que é a merda que Peter fez. Eu acho que assim, é, eu entendi, até falei isso pro Darlan depois, tipo, como eles botaram essa coisa da Tia May influenciar o Peter a não ser né, só 
só seguir o Doutor Estranho e tal. Só que eu acho que eles, de repente, poderiam seguir um caminho dele e dizer, não, vamos dar uma olhada aqui no que, é que a gente pode fazer. E a merda ia acontecendo sem necessariamente plot da cura, sabe? Eu não sei o quanto ele acrescenta pra história. Não, e a Camus trouxe um ponto super importante aqui, tipo, ó, os vilões, e que foi aquele ponto que também a gente conversou, Léo. Os vilões, eles vieram exatamente no momento de onde, é, antes deles morrerem, né? Uhum. Eles, eles foram pro universo. Os Peters, pelo visto, não, porque o Peter Maguire tá com 87 anos de idade. É, eles fazem né? piada de, de velhice, é... eles contam como ah, ficou a vida deles depois. Exato. Eu e a MJ, a gente fez dar certo e tal, vivemos uma vida. O outro falou que virou gótico suave. Ah, é, começou, começou a, a perder a mão no soco e tal, então passou o tempo, eles viveram. Se uhum. você trouxe o vilão antes de morrer e você trouxe os Peters de um outro momento da vida, se esses vilões não morreram, então a Gwen não morreu, porque eles curaram. Apesar uhum. que não, foi, não foram eles que mataram a Gwen, né? A Gwen não morreu por nenhum desses dois vilões. Não, Eu não mas lembro direito do Amazing. Sabia, exato, sabia quem era deveria ter vindo, mas, tipo, teoricamente, ela não veio... Será que ela não veio porque realmente ela estava morta? Ou será que ela viria e ficou presa na caixinha junto com a Mary Jane, que também não veio? É, sabia o que eu, quem acho era que eles... o que eu acho que eles querem dar a entender é isso. Tipo, o Doutor Estranho, convenientemente, conteve todos os outros universos, conteve as, os par românticos, né, Tio Ben, que... E não conseguiu conter justamente esses vilões e esses Peters. Entendi. Só que essa é a hora que a gente começa a ligar o modo Léo questionador aqui. É o seguinte, minha gente, o Senhor Electro não sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker e o filme deixa isso claro mais tarde. Então, nem o Venom, né? Um problema. Nem o Venom, exatamente. Ele tá Venom lá fazendo tá o quê? Não tem nem Venom na porra do universo do filme dele. Ele tá fazendo o quê na cena pós-crédito? Aí você Exato. pode falar, ah, mas o Venom, Darlan, é um simbionte de 850 milhões de anos e, como ele é um alienígena, ele pode ser o mesmo Venom que possuiu o corpo do Peter Não, Parker, é. Tobey Maguire, no Homem-Aranha 3. E aí eu falei, tá bom, mas onde é que me mostraram isso? Talvez o simbionte. Não, não é. Não me mostraram. Então, se não me mostraram, não é. Então, como é que ele tá no universo se não tem nem Homem-Aranha? Se na porra da cena pós-crédito, o cara fala Ah, então acho que vou ter que ir a Nova York ver esse tal desse Homem-Aranha, né? Porque ele nem sabia que existia Homem-Aranha no mundo dele. Então, assim, o próprio filme te diz o contrário do que ele acabou de te dizer. Até que me prove é, o contrário, pra mim não faz sentido. Eu acho, eu acho que realmente se perderam no personagem nessa questão, assim, porque assim, o filme dá essa desculpa, como eu te falei, eu comprei, né, dele dizer, ah, as pessoas sabem que é o Peter vieram, e, e ok, só virem as que eles conseguiram botar, aí eu acho que o pessoal tá perguntando, por que que não votou Emerson, não votou Kirsten, gente, eu acho que não ia ter como encaixar nesse filme, assim, é Não, é uma história que tava com 45 meses de gravidez, né? Tipo, Covid, não ia, não ia não, dar não, pra e, e, não, e não ia trazer Mastone, porque assim, se os vilões já criam um efeito cascata do caralho, imagina tipo a Gwen voltar viva e aí ela voltar pro universo do Andrew Garfield com ele, sem ela morrer, aí tipo, todo o futuro dele vai mudar, porque é isso, assim, se os vilões voltarem curados, aí eu te pergunto, eles vão voltar curados na cena que eles estavam morrendo, e aí o Homem-Aranha vai ter misericórdia e não vai matar, porque ele tá eu curado? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, porque, assim, porque não faz sentido. Até porque os Homem-Aranha que estão lutando com ele naquele momento da cena, não vai Já saber, mataram, não viu? vão saber, é, não vão saber que num futuro <risos> eles vão curar ele num outro universo. Ué, mas a gente tá falando do efeito... Não, 
é o que o filme traz pra gente. Sassi, pensa comigo. Se o Tobey Maguire... Não, eu não quero pensar não, gente, pelo amor não. de Deus. Pensa, agora você pensa, que agora você ligou agora o não. monstro. Se o Tobey Maguire e o Andrew Garfield já veio, já mataram... Gente, matar isso esse não filme. importa, esses filmes não existem mais, acabou. Garoto, mas você, você tá privando a gente de problematizar uma coisa. Não, não vamos problematizar não, gente, pelo amor de Deus, vamos seguir o fluxo. Não, eu quero, eu quero... Então, Darlan, você me responde o seguinte. Se, ah, se eu quero acreditar que os vilão bonzinhos vão ficar de bem e, e vivos, uhum. só que esses Homem-Aranha, né, irmãos de Peter, que ele conheceu aí, já a gente vai falar desse encontro lindo, viveram as experiências que eles tiveram, o, a Marvel tem que me falar uma coisa. Que ela não vai falar, eu sei, mas eu acho que elas... <risos> Marvel, você tá ouvindo esse, esse podcast, com certeza você vai responder isso pra gente. Sim. Marvel, é o seguinte, você me explica o seguinte. Tu quer me convencer que esses vilões vão voltar de boas e ficar amigo dos Homem-Aranha e os Homem-Aranha vão ter um futuro totalmente diferente desse que a gente conheceu? Ou você quer me convencer que os vilões curados vão pra um outro multiverso que não tinha sido criado, onde aí eles vão viver uma vida do Homem-Aranha, e aí Tobinha e Andrew, que a gente viu nesse filme, vão continuar existindo em outro universo paralelo. Porque assim, vocês têm que decidir. É, né? Honestamente, eu acho que se você muda o destino de alguém, devido a, a uma situação desse tipo, você meio que você cria uma outra ramificação de história, como se fosse uma outra linhazinha de multiverso. Você mudou o futuro, então esse, esse novo futuro vai ser como se fosse uma nova realidade. Porque é isso que a, a anciã lá explica pro Hulk no Garra Infinita. Caralho, tô, 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 tô pirando muito aqui agora, tô voltando <risos> lá na Garra Infinita. Mas é isso que ela explica lá no Endgame, quando ela tira a joia, que o Capitão América quer voltar, quer criar uma nova realidade, que na verdade o passado ia ser o futuro, porque o, o que tá acontecendo agora é o presente você muda tudo, entendeu? Então, cara, eles têm aí um negócio na mão pra resolver. A gente tá aqui só problematizando porque é o nosso trabalho, né? Trazer Sim. esses pontos de reflexão. Exato. Mas, é isso. A Ou falou vão criar aqui. um arife, né? Como a Esté falou. Esté falou, faz um arife e Camus falou, foda que mudaram o passado? Sim, é exatamente isso, porque assim, se você volta pros vilões morrerem, esses Homem-Aranha que chegaram aqui, que mataram os vilões, já não vão existir. Mas, ok, gente, eu, eu entendo que o filme precisava existir também, esse, né? Como o Sassi tá falando aí, não são os outros. Mas eu acho que isso poderia ter sido minimamente pensado, né? Aí o vamos... falou que tempo não é linear, mas é isso. Adorei, vou explicar isso agora quando apontarem o das minhas histórias. <risos> tempo não é linear, mas é, é isso. Gente, é, o tempo não é linear, né? Tipo, teoricamente, você, se você mudou algo nesse momento de um passado, na verdade, esse, essa mudança é o seu presente. Sim. E aquele passado não existe mais e daqui a daqui então, pra frente agora buscando, eu... Estão buscando sentido na porra de um universo onde um rato... Trouxe pessoas de volta. Um rato Mas ou tudo é uma piada ou nada é, essas. É isso. Vocês tentaram é, me convencer que tudo era uma piada quando o rato lá trouxe a galera de volta no filme do Homem-Formiga. Não, mas é, mas é isso que eu tô te falando. Eu não acho que isso tire o que o filme é. Porra, me, me empolguei, vibrei. Mas não faz sentido. Assim como o Ultimato não fez, eu, eu decidi relevar, entendeu? Não mas, é... gente, toda vez que fala de viagem no tempo e linhas paralelas, não faz sentido mesmo. Você para não que não eu tenho fazer. uma saga inteira sobre isso. Não vai fazer sentido. <risos> porque cada um vai arrumar um jeito de problematizar aquilo ali. Não vai fazer não. sentido nunca. Entendi. Você trabalhando Mas... na mesma linha, na mesma linha, já é difícil. Imagina uhum. você trabalhando com várias linhas, com vários universos, com filmes com, com filmes com outras possibilidades que tecnicamente nem existiam, 
E aí você uhum. traz tudo pra dentro de uma linha temporal. Não vai fazer sentido, gente. Não vai fazer mas eu, mas eu conserto rapidinho essa questão toda, viu, Darlan? Fica tranquilo. Eu só vou te dizer o seguinte. Peter curou esses vilão, mandou de volta. Aí quando eles voltaram, eles disseram assim... Peter, tô com... E morreram. Morreram, <risos> é. Eu não lembro. É isso, é isso. Ele só não, facilitou. Ele, eles pegaram o Covid lá quando chegaram e aí morreram de Covid. É isso. Pronto, Amo. vamos seguir. <risos> Ai, gente, mas eu até me perdi onde a gente estava, né? É... A gente estava Porque... no, no plot da problematização do... Veio o Eletro... Ah, te amei. Eu te amei, como jamais ah, um outro alguém vai te amar. Lá, te amei é... lá com os vilão. Exatamente. Ele já curou o Ok, tá curando o Electro, ele tá uhum. putinho, né, porque ele acha que tem algo errado. E aí o Peter começa a ter um ciricutico sem sua aranha, né? É, sem radar, como diria ele esse dia aqui. E aí percebe que o Norman Osborn virou doendão de novo, né? Eu, eu vi doentes. Me faz. <risos> Exato. E aí, cara, essa parte do filme também é um descaralhamento completo, porque, né, tirando o G.G. Jameson, que tá lá querendo fazer graça, é uma gritaria, uma quebradeira, e te amei levando navada de todo canto, e você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu fiquei desesperado nessa cena, e confesso, muito emocionado, chorei litros, nunca acontece a seguir, eu queria que vocês falassem aí antes da gente chegar na, na grande na grande tragédia, o que vocês acharam desse momento que Duende Verde realmente vira o jogo, né? Vou deixar a Sassi falar, que eu já tô falando muito. Fala aí, Sassi, o que você achou? Eita, respondendo a mensagem aqui, gente, pode falar. Ah, Beleza, então eu, vou, então eu vou falar. É, então, eu achei muito foda essa cena, real. Primeiro porque eu gosto dessa questão do, da luta, né? Primeiro, lutas corpo a corpo em corredores já meio que me ganhou. Eu não, eu não me lembro de verdade, que o Duende Verde tinha super força. Eu realmente não me lembro. Porque tem muito tempo que eu não vi, que eu assisti esses Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu não revi recentemente. Mas eu é fiquei impressionado. O, o soro que ele tomava era pra isso, era pra melhorar é, a habilidade. Por, é. Porque eu fiquei impressionado que esse homem pegava o Peter assim, jogava no chão e furava três tetos. Tá ligado? Eu achei muito foda. Eu, 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 não é uma crítica de forma nenhuma. Eu achei muito legal a forma como a luta se desenvolveu, eu achei que, tipo, sei lá, foi meio desesperador, meio claustrofóbico, sabe? E nesse meio tempo, a, a Tia May descendo as escada correndo, esses homens se batendo, aí o Peter vai pra fora, aí o lagarto se mete na briga, e o homem lá embaixo filmando, né, Léo? Com o helicóptero pois, e lá no Aí terra, vocês gritando. problematizando, problematizando o espaço-tempo, tinham que problematizar... <risos> O nível das construções norte-americanas, que parece tudo de papelão. Sim. Mas é, deixa eu ver. Vazando o chão, vazando os tetos, vazando tudo. Mas, mas onde que é de papelão, de né? Olha, Jovem, mas você nunca, você, nunca, você nunca viu o Extreme Makeover, que eles constroem casa em três dias, com uma parada de madeira... Uhum. Casa sim, <risos> jovem, mas prédio tem que ter o um mínimo de alvenaria, né? Ah, Viado, é. mas ninguém nem morava nesse prédio, que só apartamento de rap tinha gente. Só o rap morava. Hã? Eu Ele achava que aquele prédio, prédio ali era prédio de fachada. Sim. Era tipo uma maleta de homem-formiga, né? Sim. Ai, gente, aí a gente tem um momento derradeiro, né, da... A primeira frase, né, te amei, tia bem, como o pessoal chamou aí. Fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Chorei litros, fiquei fungando no cinema. 
E aí a bicha já tinha levado uma, uma navizada, como eu falei, né? Tipo, no, no meio do corpo. E Peter tava assim, ah, você tá bem, vai ficar bem. E aí não, não tem como, né? Tia May pereceu e eu pereci junto. Fiquei muito tocado com as atuações de, de Tom Holland, de Marizinha. Realmente nunca vou superar, assim. Acho que a Marvel me deve anos de terapia por conta do que ela fez com Tia May. Ela, ela mandou muito bem nessa cena. Ele também, né? Eu fiquei bem... Porque eu sabia que ela ia morrer, né? Porque quando ela meteu a frase, eu falei, ah, vai morrer, não tem como. Todo mundo no cinema fez tipo, ah... Tipo, ai, caralho, falou a frase. Como então, diria tipo, Randy de pânico, né? É, Desafiou a regra básica. É, falou uma fra essa frase aí, se você falou, você vai morrer, não tem como. E aí eu... Eu fiquei bem triste, assim, com, com a morte dela, porque eu achava a personagem dela muito boa, real. Eu achava super divertida, super diferente do que a tia May geralmente é, né? Aquela velhinha, sábia, nananã. Ela é sábia, mas ela não tinha aquele estereótipo de senhorinha idosa. Ela é jovem, né? Pegadora. Tava lá dando, dando, dando fora no rap. Sempre super ativa ali no Jolês. Eu gostei muito dessa caracterização da May que eles fizeram. E foi triste, porque o Peter começou a perder tudo de verdade, né? Ele já tinha perdido... É... Ele tinha perdido a oportunidade né, de ir pra faculdade e tal. Os amigos também perdido a oportunidade perdida a privacidade, agora perdeu a tia e a tendência é ir perdendo cada vez mais, né? É começar a sofrer consequências reais, algo que pra esse Homem-Aranha ainda não tinha acontecido, né? Uhum. Ele não tinha sofrido ainda é, consequências reais das ações dele. Porque tudo que ele tinha passado era por conta do Stark ou dos Avengers ou algo assim. Agora, ele não tinha perdido uma, algo grande devido a decisões que ele tomou. Então eu achei legal eles, eles fazerem isso, sabe? E a cena foi muito triste, muito triste. Mano, que falando, Marisa Monte, incrível. Essa mulher <risos> merecia um espaço maior nos filmes. <risos> Olha. Cara, e eu, eu achei triste que ele teve que deixar o corpo dela lá, né, cara? Sim. Tipo, é, ele, aconteceu aquilo tudo, aí o rap chega, aí o rap é preso, e aí a galera começa a dar tiro nele, e aí ele fala, cara, tem que ir embora. E ele vai embora, não consegue nem se despedir da, da tia do jeito certo, sabe? Isso tudo aí que foi, foi triste pra caralho. E aí, logo depois daí, você corta pra ele lá no, no alto, vendo o homem chato falar lá na, no noticiário. Tipo, ah, mais uma vez o Homem-Aranha destruindo tudo, e a gente inocente pagando pato, até quando? E aí tem, tem a, a batimização, né, do Homem-Aranha aqui. A chuva cantando ele chorando, a, 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 o close assim de lado da câmera, aquela luz de polícia piscando na cara dele, eu senti uma vibe meio Batman. <risos> achei, achei legal. <risos> ah, eu acho que assim, eu duvidei muito que, que o filme ia conseguir... Porque o que, é que eu acho quando você tem uma morte assim muito marcante? Ou você não consegue retomar o filme né, como como ele teria que ser, né, de botar mais umas diversões, umas coisas, ou você banaliza muito a morte da pessoa. E eu acho que eles conseguiram equilibrar isso, assim, eles deram sentido pra morte dela, eles estão sempre tocando né, nessa coisa que o Peter depois, né, vingativo, vingador mesmo, ele é reflexo disso, mas eles conseguiram dar uma retomada, assim, pra não ficar tão triste a metade final do filme depois disso, assim. Então, aplaudo o que eles conseguiram fazer, porque nesse momento que o Peter tá, né, dilacerado por aí, a gente tem o Ned e a Michelle, vou chamar ela só assim agora, né, agora que só você me corrigiu, Ned e Michelle estão lá no, no esconderijo, 
falando assim, ah, queria, queria chapita, queria tal. E aí, Ned tá usando o anel, né? Um anel do Doutor Estranho. E fala assim, queria muito ver ele agora. E aí abre um portal, vem vindo uma aranha do outro lado. E o cinema tá como? Em polvo rosa. De repente, Andrew Garfield tira a máscara, vai todo mundo abaixo, né? E como eu fiquei feliz de ver esse homem, acho que eu fiquei mais feliz de ver Andrezinho do que Tobinha, realmente, porque meu ah, aranha favorito. Murcha, horroroso, não tem <risos> Garo. Você viu que estavam falando assim, Andrew Garfield, o único Peter Parker com lábios. Aí alguém Exato. falou assim, com lábio, porque ele só tem o um inferior. <risos> eu amo. Ou superior, não sei. Mas aí a partir daí a gente tem a cena icônica, né? Que é Vod Ned. Ned e Michelle interagindo com o Andrew e aí pedindo pra limpar a teia que tá no teto Michelle pedindo pra ele se pendurar no teto pra provar que é Homem-Aranha, não sei o que aí daqui a pouco o Ned fala não, vamos tentar de novo aí vem Tobinha de roupa normal andando e fala, ah, é só um cara avulso <risos> ah, vocês trouxeram esse avulso aí Ai, Mas gente, eu achei que eles é perderam muito... uma oportunidade muito grande de trazer, sei lá, o um cachorro-aranha ou o um aranha animado, né? tá ligado? Porque, tipo, ela fala assim: vai tentando aí até dar certo, uma hora vai. Ela fala pro, pro Ned. E aí, pô, na segunda tentativa ele já acha o Peter. Mas eu achei, achei maneiro, porque eles já estavam, né, no universo. Ele só Sim. rodou lá e encontrou eles, estavam perdidos ali. Tipo, ah, tô tentando atirar vocês e tal. É, o cinema foi abaixo. O cinema foi abaixo. Tava acontecendo um pandemônio com os vilões deles, e eles não estavam vendo, mas eles estavam atrás do cartaz do Peter. Sim, verdade. Tavam tipo atrás. assim, não, não tentaram impedir nenhum vilão, mas vi esse cartaz aqui, tô atrás desse menino. <risos> <risos> é isso aí. Mas, mas uma coisa que eu, que eu preciso falar é que, tipo assim, gente, não sou velhofóbico de forma nenhuma. Claro. Mas esse, mas esse homem, Peter, o Peter é, Maguire, vamos dizer assim, joga, o tempo foi difícil com ele, né? Misericórdia. Tipo, ele tá triste no filme, tipo, parece que ele tá lá meio que obrigado, sabe? Mas ele é sei. assim sempre, jovem. Mas eu não sei se ele tava... Tipo assim, se ele entrou muito depois pra gravar, tipo, ah, o filme já tava pronto. Não, eu tô falando, gente, numa boa, vocês que são fãs de... Maguire, não me assassinem na internet, pelo amor de Deus, porque eu tenho até medo de falar, né? Porque não pode falar mal desse, desse homem. Mas eu achei ele, infelizmente, a pior coisa, assim, do, dos três. Eu fiquei meio... Sei lá, não tem energia, sabe? O outro lado tá super ah. se divertindo, tá, tá fazendo as coisas, e ele tá, tipo... Eu acho, eu acho que ele seguiu a vibe que ele era, assim, de verdade, não me incomodou, não. Sei lá, não sei, eu acho que ele tava meio ali obrigado, tipo, conseguiram um, um, um acordo com ele pra entrar no filme no final, então ele teve que gravar algumas coisas separadas, talvez, tava interagindo com tela azul, tela verde... Ah, eu vou te não revelar sei. que ele gravou separado mais pro final, aguarde, confie. A tá. Kati tá falando aqui, Andrew Gaffet finalmente valorizado como merece, ainda limpa a casa, que reizinho. <risos> Esther tá, tá concordando com você, Darla. Meu Deus, atuação horrível de Toba, pior do que o normal. E hermano disse: gosto muito do Toby, é uma cena dele de Angel se pegando. Que Realmente é excelente essa. Não tem... Ah, tem aqueles. O gato a cena que não tem. Que não ah, tá, da quiropracia. Tem a, a encoxada, né? Aliás, esse filme tem muitas piadas, assim, homoeróticas entre irmãos, né? Que não são irmãos, são eles mesmos. 
que primeiro tem essa parte da encoxada, né, pra instalar as costas de Tobinha. Aí tem a incrível discussão dos três se a teia sai de, de outro lugar, né, de Toba, porque Toba não, não usa tecnologia pra soltar a teia, né, é realmente biológico. E depois tem um momento que a teia de Andrew Garfield pega na cara de Toby e ele fala, que nojo. Que nojo, é. <risos> Eu achei um pouco, um pouco complicado. Porque esse momento complementa o momento anterior, que eles perguntam, tipo, ah, a teia sai só da mão, né, esse coelho é só pra Sim. cagar. E aí ele... <risos> Porque é basicamente isso, né? Que... Sim. <risos> o teor é esse. E aí a teia bate na cara e ele fala ah, que nojo. <risos> que sai do corpo dele, né? Sim. Cara, mas eu, eu amo as interações deles, assim. Tipo, desde a parte dramática, né? Que eles vão junto com o Ned e a Michelle meio que consolar o Peter e dar um sentido pra, pra morte do Tia May e tal. Eu acho muito legal como eles contam a história de cada um, né? Da morte do Tio Ben, da morte da Gwen. Que o... <risos> O Andrew Garfield fala assim, minha MJ, né? Eu achei muito fofo. E aí depois eles dizendo, ah, sempre quis ter irmãos e não sei o quê. Tipo, eu achei que realmente eles aproveitaram muito bem a presença de cada um nesse filme, sabe? Uhum. Tipo, tanto os vilões quanto os Peters. Eu até falei pro Darlan um pouco antes desse filme, falei assim, ah, Darlan, acho que as pessoas estão esperando lutas e não sei o quê. E vai ser tipo uma parte rapidinha dos dois. E não deixa de ser, assim, porque eles entram né, da metade do filme final. Mas eu acho que foi muito bem aproveitado, tipo, valeu muito a presença. Sim, eu, eu também adorei. Eu acho que a, a interação dos Aranhas é um ponto alto do filme, sem dúvida. A, gosto muito da forma como ele... Principalmente o Andrew e o, e o Tom, Tom Rola é, interagem né, com os outros personagens também, com o Ned. Por exemplo, quando tá no laboratório, aí o Ned vira e fala ah, também tem, você também tem o melhor amigo do seu mundo. Tobi até então, ele tentou me matar e tal, morreu infelizmente. <risos> Essas serinhas assim foram divertidas, né? Ele fala assim: Sim. ah, eu prometo que eu não vou virar vilão e vou te matar. Não, não, não. Olha é, aí, Dalma falando legal. bem de Ned. Não, é a única cena boa dele, né? Porque o resto é ele com a boca aberta e tentando abrir o portal e não conseguir fechar depois. Coitado. <risos> o filme inteiro. Seguimos na gordofobia. Mas e aí, Sasso, o que você achou do Encontro dos Aranhas? Foi maravilhoso, assim, foi melhor do que eu esperava, de verdade. Eu achei que, tipo, foi um pouco anticlimático a questão dos dois surgirem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Achei meio, meio zoado, poderia ser um momento mais emocional, né? Entendo a angústia de MJ e de Ned, né? Querendo achar o Peter depois de tudo que tinha acontecido. Mas eu acho que se tivesse, eles tivessem surgido num momento, sei lá, mais, mais movimentado, talvez teria tido um impacto maior, mas eu gostei muito. Uh, eu achei que, tipo, a galera tava se divertindo, né, os, 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 os três meninos lá, uh, e eles se conectam muito bem, né, até engraçado quando eles vão lá na, na batalha final, que aí eles estão eles todos descoordenados, né, eles falam, ah, mas eu nunca, eu sempre trabalhei sozinho, sempre trabalhei sozinho, e aí o Tom Holland fala, não, mas eu tive o um grupo. Aí ele, ah, é, o grupo é... Eu amo. Ele com os Avengers. Ah, que era os uma banda de rock? Não, mas só que isso? Usar... Que legal! Acredito, uma banda. Que legal, uma banda de rock, né? E aí, ah, vocês não tem o Avengers no mundo de vocês? Não, eu achei isso muito legal, assim. Ah, muito bom. É, achei legal também o, o... Na hora que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão lá conversando, não sei o que, o Tobey Maguire fica, não, porque você é amazing. Você é, é. Eu ri muito. É, essa piada foi muito mesmo. boa. Não, você não é bom, você é amazing. Aí ele, Exato. não, obrigado, eu, eu precisava ouvir isso, obrigado. E o Edil Gaffer está chorando esse filme inteiro, né? Ele fica assim, oh, obrigado, precisava. 
Não, mas uma cena em que o meu cinema foi abaixo, mais do que quando, sei lá, do que quando o Tia May morreu, mais do que foi quando é, Zendaya, Michelle, Cacaíno e Andrew Garfield vai lá e salva essa mulher. Aí foi um e, puta que pariu, maravilhoso. Todo mundo gritando, caralho, é isso, porra! Foi tipo assim, um minuto de gritaria e aplauso no cinema. Eu Falei, só é isso aí. Lips é com essa cena. Mas foi muito foda mesmo essa cena. Ele se redimiu fodamente, é. né? Do que um callback bem assim, legal. Ele fala assim: você tá bem? Aí ela, tô, você tá bem? <risos> você que não tá, né? Pelo visto. Ah, gente, pego muita dó do bichinho. Queria, agora eu tô querendo que traga a Emma Stone pra ele ter o final feliz dele, bichinho. Mas vai vir, vai vir aí, vai vir aí. Vai vir. Aí é mais, filmes... aí é mais, e vai ser a Emma Stone, a Emma Stone Aranha ainda. Vai <risos> Aranha. Gwen Aranha. Você é cruel, Aranha. Uhum. Ah, é Woodley, que já tinha gravado ela... como Mary Jane. E cortaram as que? cenas dela no, no espetacular Homem-Aranha 2, ela acha a Eleni era Sim. Mary Jane. Tinha cortado ah, as cenas é dela. Olha aí. Bicho, você vê, nós perdeu o divergente, perdeu Mary Jane. E tá aí, <risos> hoje em dia. <risos> tá pegando muito Ai. sol com argila, né? Sim. <risos> Vitamina Dick. Uhum. Cara, mas eu, eu acho que eles esse, essa parte final dessa batalha de, da, da Estátua da Liberdade e tal, eles foram muito bem também na divisão, né, de que vilão chega a cada hora, que vai curando um a um, e aí tipo, tem, tem a cena do Electro com, com o Andrew Garfield, né, que, que confirma que ele não sabia, né, porque ele vê o Andrew Garfield sem a máscara e fala assim, ah, você é um menino tão bacana, não sei o que, eu sempre achei que se fosse negro, né? Mas deve ter um aranha negro por aí, hahaha, <risos> risos. Achei muito legal a piada em si, do Miles, mas é aquilo. Você tá confirmando o seu furo principal de você colocar um vilão que não sabia como era o Peter Parker de volta, né? Então, é, achei... Sei lá, no, 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 como, como sabe disso, vou tentar não pensar sobre isso, mas enfim. Mas nesse momento aí, o pessoal já tava tipo assim... Tava todo mundo eufórico, ninguém nem reparou. Sim. Eles fizeram não, de propósito. É o que, é o que tipo eu assim, sempre ah, falo desde o Ultimato. Eu acho que se é. você compensa, você faz a gente vibrar, sofrer, se emocionar, não sei o que e tal, a gente vai relevar as coisas, né? É diferente de um filme que a Mulher Maravilha estupra o namorado dela o filme inteiro, e o filme também é uma bosta, entendeu? Sim. Não é... Não, é porque o clímax do filme é um texto ouro face, né, gente? Pelo amor uhum. de Deus. <risos> pois é. E, putz, esse momento eu acho muito legal. Tipo, o Ned sem conseguir fechar o portal, eles saem correndo da casa deles pra construção. Aí, Michelle fica lá perdida no, no negócio. O que eu acho meio foda também, né, já dando uma, aquela reclamadinha, <risos> é que quando o Doutor Estranho volta, né, e fala que ficou 12 horas preso na, nas regras de três, ele continua sem fazer nada. Beleza que ele tem a desculpa do, do feitiço ali, que tá crescendo muito, crescendo, crescendo, absorvendo. Mas, tipo, ele podia resolver tudo aquilo ali num, num, num raiozinho dele. E então, ele mas deixa, ele tipo... tenta. Mas ele tenta, só que quando ele vai apertar o botão lá do, do, do quarto branco do Big Brother, na caixinha que ele tá, hum. é, o, o Duende Verde surge e joga bomba no, na caixinha, não é isso? Tô... Então, viado, mas o... Mas pensa que eles já tinham neutralizado todos os vilões, o Octopus tava do lado deles ajudando, e aí três aranha, um Octopus e um Doutor Estranho não deram conta do Duende Verde. Entendi, entendi seu ponto Ele agora. tava nível Master, entendeu? Ele tava possuído Extreme. Ai, nossa, o Duende Verde é o Thanos agora, né? Aliás, uhum. lutei com um cara roxo, né? Com alienígena. <risos> 
né? O Andrewzinho também bolado, que nunca lutou com alienígena, né? E só conseguiram vencer também porque o Octopus, né? Era, era vira casaca, né? Ele era, era o quarta-aranha, né? A gente duplo. Sim, mas eu achei, mas eu achei legal. Bem. Mas eu achei legal essa, essa jornada do herói do Octopus aí. Sim. Porque ele nunca foi ruim. Ele só era ruim por causa da porra do tentáculo, que deixava ele louquinho, que dominava ele. No momento em que o, 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 o Peter consertou, não ia fazer muito sentido, né? Se ele continuasse ruim. Aí eu achei legal que deram essa né, melhorada aí no personagem pra ele ser vira-casaca lá da, da treta. Achei legal Sim. isso aí. E aí o Doutor Strange tá tentando né, controlar as runas, é a função dele nesse final aí, a história do feitiço. E a gente tem a cena icônica aí da morte do Tobey Maguire, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas no roteiro original que vazou do filme, o Tobey Maguire morria com a facada mesmo do Doente Verde, com a unhada. Ah, é? E assim, claramente, essa cena dele dizendo Ah, já levei facadas antes e abraçando os outros foi gravada depois Porque a, a, ah. a facada é muito Oh, meu Deus, e todo um drama, uns olhares, um negócio Então assim, eu acho que eles pegaram o Toby depois e falaram assim Não, já que o roteiro já vazou mesmo, vamos deixar o bichinho vivo Ou e às vamos... vezes ele falou, tipo, cara, não vou gravar se for pra morrer É easy gente Faltou a gravação pra é. ele morrer. Então, ah, mas é, é que, eu acho que eu acho que eles realmente filmaram aquela cena pra ele morrer. Porque, assim, era uhum. com o Duende Verde dando uma facada nele, não sei o quê. E, e pelo que tinha o roteiro, o roteiro era assim. Tipo, ele morria ali e o Peter ia sedento, né, pra matar o Duende Verde. E o Andrew dava um... Chega pra lá, tipo, não, olha tudo que já aconteceu e não sei o quê. Tipo, meio que dava lição. E aí eu acho que do jeito que a, que a cena foi feita depois, me parece muito que eles resolveram depois. Tipo, não, vamos pelo menos deixar uma surpresa e deixar esse homem vivo. Tanto que a cena dele se despedindo depois, do Peter dizendo assim, ai, meus amigos, que saudade, não sei o que, beijos. E deixando os dois lá juntinho, eu achei que teve muita cara de regravação. É, obrigado por tudo e tal. E aí Isso. ele vai embora. Ah, tá doendo tudo, né? Tá doendo tudo. Ah, assim, eu ia ficar triste se ele morresse. Eu, eu acho que ele tá, tipo, gravando aquilo ali de uma vontade real. Dos três, não, não comprei. Acho que ele, pra mim, é de longe o pior aranha ali dos três. É, mas eu ia ficar triste se ele morresse, porque, pô, foi todo um evento, né? Você é mó sacanagem. Todo mundo torceu, vibrou. Pra tu trazer o cara e o cara morrer. Ah, eu, achar, eu, eu ia achar vacilo. Ainda bem que mudaram de ideia, então. Pois porque é. ou, ia ser. Ou o roteiro inicial, sei lá, não sei. Ah. Né? Porque também não, você vazar assim... um roteiro que é quase igual com um detalhe diferente é meio burrice, né? Não, e já, e já que. Fizeram igual o Valsi Carracho, gravou dois finais, igual a Andy. Amo. Entendi. Amo. Deve ter um final aí que o, que o Toby e o Duende Verde tem uma cena torreda de sexo que fala: sempre te amei, não sei o quê. Sim. Queria que você estivesse chorando as minhas lágrimas. Deve ter um, um final desse aí, <risos> Igual a Andy e a, e a menina lá. Como é que o Zanon chama ela? Rodrigo apresentador. <risos> Amo. Cara, eu chorei de Ricunzanol chamando a menina de Rodrigo Apresentador. Pior que ela parece mesmo. É, então. É... Mas, eu... Mas que bom que não mudaram. E eu concordo com o hermano que colocou aqui nos comentários, Léo. Talvez se ele morresse, tirasse um pouco do foco do filme. Sim, porque uhum. já vai acabar triste. Que todo mundo vai esquecer que o Peter existe. A Júlia vai matar um outro Homem-Aranha, tá ligado? Eu acho Sim. que ia ficar muito, muito bad vibe. Até porque o final é puta triste, né? Bastante. É, o final é bem triste. 
É, é porque o, enquanto o Doutor Estranho tá lá, né, dançando com as estrelas e, e tá aparecendo várias sombras, várias luzes, várias coisas que com certeza os fãs já estão assim, Mephisto tava vindo, pô, não sei o que é. é, o Peter chega pro Doutor Estranho e fala, não, então faz o feitiço direito e faz todo mundo esquecer de mim. Aí o Doutor Estranho, que até então não sabia nada desse feitiço, falou assim, funciona se eu fizer assim, mas não quero que eu te amo, Peter. Ah, mas o Peter tinha que ensinar, né? Até porque ele, ele é muito melhor do que o Doutor Estranho. Geometria, né? Uhum. Ai, cara, mas... É, eu vou deixar... É, é isso, né? O Peter é esquecido por todos, né? Inclusive pela Michelle e seu amigo Ned. Tem uma cena super depressiva, assim, dele indo na cafeteria com um textão pra falar pra ela. E ele não tem coragem, né? Ele acaba pedindo café, que eu achei que ela não ia cobrar. Fiquei preocupado, prejuízo que a cafeteria ter. Porque demora pra caralho pra ele pegar o dinheiro e ela falar o valor, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho muito problema, gente, com esse plot. Porque a, a mecânica do que eles falam é a seguinte. O Dr. fala, as pessoas vão lembrar do Homem-Aranha e vão esquecer do Peter. Como se ele não tivesse existido, né? Só que, pra mim, isso é muito complicado de você explicar. Porque, por exemplo, o Peter, então, ele tá lá no final visitando a Tia May no túmulo. E aí o rap chega e pergunta, ah, como é que você conheceu ela? Através do Homem-Aranha. Aí eu, tá, beleza, mas então o rap namorou a Tia May e ela não tinha um sobrinho Peter? Ou ele nunca conheceu o Peter? Sim, pra mim não foi. Provavelmente, que... provavelmente ela nunca teve um sobrinho Peter, porque se você for ver, ele tá fazendo supletivo, porque não existe Peter Parker nesse universo. Então ele não consegue nem se formar. Mas se ela não teve um sobrinho Peter, existia um Homem-Aranha que fez o rap conhecer ela, mas não era o Peter? Tipo, mas era outra pode ter pessoa? conhecido por outros motivos que a gente nunca ah. vai saber, porque não serão explicados. Não, Sim, eu sei que se, não serão se, explicados. Se você, e se você parar pra perceber, Léo, no final, ele tá fazendo tudo por ele mesmo. Tipo, ele, ele é Homem-Aranha, mas ele é um Homem-Aranha numa outra situação. Nunca, ele nunca interagiu Porque ele não com, ganhou nem traje com, do Homem de Ferro. É, com o Homem de Ferro. Os Vingadores, teoricamente, não sabem quem ele é. Ninguém conhece ele. Uhum. Então ele virou vigilante ali. Ele é o Homem-Aranha. Mas naquela realidade, né? Que ele está agora, já que todo mundo esqueceu dele. Ele costura, ele faz a própria roupa. Ele desenvolve tudo e faz sozinho. Igual os outros Homem-Aranha faziam, entendeu? Então agora ele é tudo independente. Bem. Ele, ele virou meio agora. O Emmanuel botou aqui. Todo mundo sabe da existência do Homem-Aranha, mas todos esqueceram que era o Peter. Ok. Mas, né, é, 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 aquela, é aquele problema de pensar demais, né? Que se eu aceitasse que é só mágica, como todo mundo fala, ó, oh, meu Deus, mágica no filme. Mas aí, tipo, os Avengers, então, lutaram com o Homem-Aranha que nunca tirou a máscara, porque o Tony Stark vai atrás do Peter. Ele já sabe desde o começo. Então, assim, não, não era... Não vai mais, tipo... porque o Peter Parker não existe, caralho! Garoto, mas se ele não existe, as pessoas lutaram com o Homem-Aranha sem ter, sem ter uma persona? A gente, todos nem os Avengers sabe, a, gente nem, a gente nem sabe se eles lutaram. Ah, então você apagou a Avengers inteira, é isso que você tá me dizendo. Não, sabe o sabe que me lembra esse plot? Aquele plot que eu acho super confuso, que eu amo Fringe, mas eu nunca entendi muito bem esse plot do Peter ser esquecido por todo mundo e depois voltar. Me lembra muito esse plot. E tipo, ah, ninguém vai lembrar mais que você existiu. Vou apagar você dessa timeline. E aí a pessoa tá ali naquela vida e ninguém lembra dela. Eu falei, gente, eu não vou nem tentar entender essa história aí Vou apenas assumir que todo mundo esqueceu e é isso. Porque uhum. se eu começar a pensar, eu também vou ficar me questionando de várias coisas. É porque, e eu ó, sou meio a... chato. E a Camis falou aqui, mas tipo, por que esquecer do Peter e não esquecer do Miranha? 
eu acho, não que não fosse gerar um questionamento, mas eu acho que se não existisse Homem-Aranha junto com o Peter, uhum. eu me questionaria menos. Porque aí eu fico pensando assim, ah, então todo mundo que lutou com Homem-Aranha, se eu não sabe, você talvez não tenha lutado, não sabia quem ele era, não... Aí, sabe, tipo, não, não casa pra mim. Tipo, eu entendo que a mágica mexe com a memória, né? Tipo, assim como o Wong não lembra das orgias, eles não lembram. Tipo, eles realmente viveram, viram a cara do Peter, não sei o quê, e a mágica tirou da cabeça deles. Mas nenhuma dessas pessoas em nenhum momento vai pensar Menininho, eu me aranhei, hein? Quem era? Não lembro, sabe? Tipo, é, pra eu, mim... Eu, eu, eu acho que é um pouco problemático, sim. Até porque, teoricamente, existe tecnologia, né? Então, mesmo que você não lembre que é o Peter... Se o Peter é, foi o Homem-Aranha da, da, da parada dos Avengers e tal, porque tudo aconteceu. O Thanos deu estalo, as pessoas desapareceram, até tudo aconteceu. A gente só não sabe se o Peter tava lá ajudando na hora que todo mundo esqueceu ou não. Mas eu acredito que sim, porque as pessoas só perderam a memória. Tudo que ele viveu continuou acontecendo. É... Cara, tem gravação, tá ligado? Tem tecnologia, as pessoas podem ir numa gravação de, sei lá, de dois anos atrás e ver a cara dele Exato. até porque, entendeu? mas eu prefiro nem entrar nessa seara porque senão eu vou ficar meio pirado é porque, por exemplo, é. o, o Doutor Estranho no próximo filme vai lembrar que ele fez um feitiço que deu merda, certo? ele não vai lembrar que foi por causa do Peter? Teoricamente não, pelo que ele falou, não. Ele não vai ele lembrar. Vai achar ele que ele não fez vai um feitiço aleatório que deu merda, que ele não sabe qual é? Não, alguém pode lembrar ele. Ele pode não lembrar, mas a gente lembra que a gente tá falando da Marvel, que é um universo cósmico bizarro e tem várias coisas acontecendo ah. paralelamente a isso. Não, não, assim, alguém vai virar pra é... ele e falar assim, olha, você fez um feitiço aqui e esse feitiço era pra isso aqui. Deu merda. Mas não tem fudeu. como alguém lembrar, porque ninguém no mundo, no universo lembra. Ninguém na Terra. Na Terra. Ninguém no mundo, mas existem outras terras, existem outros universos. Ah, vai existe o um mundo vai código. Chegar, vai chegar a Capitã é. Marvel e vai dizer, menino, você não lembra do Peter, ah, garoto? Menino, lembra quando, lembra quando a gente pegou aquela manopla lá no, no filme que deu 3 de de bilheteria? Como é que você não lembra de mim? Adoro. É, não sei. Assim, eu acho que é fato que todo mundo vai lembrar, né? Porque a premissa do, dos próximos Homem-Aranha vai ser a Michelle lembrar, né? De lembrar e tudo. Cara, eu, eu honestamente mas... acho que não vou nem lembrar, não. Acho que não vai nem ter. Claro que vai, garoto. A mulher já prometeu eu... mais três filmes com o Tom Holland. Sei lá, eu acho que eles vão apenas seguir Criado, em frente Kevin com essa história. Feige, Kevin Feige já falou que já tá confirmado o quarto filme, já estão trabalhando nas ideias. Olha aí. Com esses atores aí? Sim. Uh -huh. Com então, Tom, Zenda, Tom Zenda e, e Jacob, Jacob. Ai, gente. Perdi <risos> tudo. Crente que Ned ia sumir da minha frente. Tá que pariu, viu? <risos> Olha... Mas, ó, a gente tem esse final e a gente tem uma cena pós-crédito, né, que é pra quebrar tudo, que é Venom e Ed, né, sabendo sobre o universo, contando lá com o bartender. Ah, quer dizer que aqui tem isso, tem Dani aquilo. Dani Grande, tá de laço. O auge pois da é, cena. Menino. O grande... Eu fiquei esperando ele gritar Futebol is Life. Isso, que eu fiquei is esperando life. isso. Futebol is Life. <risos> A, a Camis falou aqui, ó, esquecendo o Aranha, a carreta também será esquecida. Como fica a carreta furacão? Meu Deus do céu, agora eu fiquei, fiquei preocupado. 
E aí, menino, o, a gente teve essa, esse pós-crédito do, do Venom em que ele vai pro outro universo, né? E agora a gente tem o que ele volta pro seu universo de origem, depois do fim do feitiço do Doutor Estranho. Apesar de como o Darlan disse, Venom não saber quem é o Peter Parker, nem nada, né? Nem existia no universo dele. E aí fica um pedaço de Venom pra trás, né? Que é sempre essa barra que a gente vai ver agora se multiplicar. E é isso aí, serviu pra isso daí, essa cena é, pós-crédito. Disney, Disney se livrando do Tom Hardy, que não, não é obrigada. Ela eu fico imaginando... Poder escalar, é poder escalar seu próprio Venom. <risos> não, eu fico, eu fico imaginando a, a, a mulher lá da Sony falando assim, então, o, o Kevin Feige, vou fazer o filme em cooperação com a Marvel e tal, mas vai ter que inserir o Venom aí, né? Porque quero lucrar também aqui com a minha franquia. Aí o aí Kevin Feige, então... Vamos fazer sim. Aí quando no meio da gravação falou, então, tive uma ideia. Por que a gente não quica esse ator <risos> e deixa só o, o DNA alienígena pra poder infectar um outro ator que eu vou escalar ainda? Muito Isso. melhor. <risos> tá, vou botar Michelle Williams, né? Só. Ah, meu sonho, Michelle Williams. Nossa, é, amo é demais. E aí a gente tem essa, é, o Hermano falou aqui, né, essa primeira cena é pós, ninguém se importa, boa é a segunda. A segunda que é um novo conceito em cena pós-crédito, né, que é Acho o que é uma seguinte. cena pós-crédito que não é uma cena pós-crédito. Exato, que é um, é um trailer. trailer. Amor. Não, é um, é um trailer que não é um trailer, porque eu falei pro Henrique assim, do jeito que eles botam, começa parecendo que é uma cena. Aí de repente vê um monte de cena, sem narrador, sem nada, assim, eu pensei assim, tava pra sair Homem-Aranha e falar assim, viado... Não ficou pronto o trailer, não. Mas junto as cenas que a gente tem aqui e joga. Porque a gente precisa, né? Vender esse filme mais que tudo no mundo. E pra mim, funcionou, né? Porque uhum. na, hora que, na hora que Strange vai atrás de Vandinha, né? Fiquei como? Eu perdi tudo. Eu, eu assim, eu já sabia que a segunda cena pós-créditos era o, entre aspas, trailer. Porque fui spoilado, assim como o Sácia foi também. Vazou na Globoplay. Vazou na Globoplay lá, sem querer, na Paramount Plus. É, mas, cara, mas eu achei muito bom. Real, achei muito bom. Eu sou aquela pessoa que eu amo, 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 amo Doutor Estranho. Amo Wanda. Amo tudo que esse filme envolve. Então, quando eu vi Wanda. Arif, né? Quando vi Wanda e Wanda. Amo o Arif, tudo. O Arif vingada. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso ranking, o top 10 produções da Marvel. O Arif, pior série, Brasil. Vem aí. Jovem, se preserva, claro que não é. O Arif é maravilhoso. Você <risos> viu errado. Ah, Mas, cara, o episódio eu... bom é o do Doutor Estranho. Ah, tem alguns episódios bons. Ele tá em Aliás, três. Doutor Estranho, o Arif tá no. Tá no, tá no treino. No... Confirmado em, em Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Sim, Como Doutor todo Estranho mundo tá é bom, confirmando. Né? É. Doutor Estranho, monstrão. Cara, mas eu. Cara, quando ele chega lá e vira pra Wanda, aí a Wanda fala assim. Ah, eu fiz merda e tal, pessoas se feriram. E aí ele, ah, mas eu não vim aqui falar de Westview. Ele fala assim, tô um pouco me falando pra Westview, Fugi, cara. tô, tô cagando pra você, meu bem. É, cagando pra você, meu bem, só preciso da sua ajuda. E aí a Wanda lá de feiticeira sentada, conjurando feitiço. Aí a gente teve a primeira visão da América Chaves, da menina lá do Clube das Babás, né? Que é, que é a menina que vai ser a... América Chaves, o nome dela? Que, que é abre portal. Ah, tem a heroína nova que aparece no trailer. É, América Chaves mesmo. América Chaves, né? Que ela abre América portal. Ela abre portal é, entre os, os universos em forma de estrela. É, tem ela, tem o. É, Wong, a, a Mad Nova? O quê? É a menina de Baby City Club, a que saiu. 
Lembra do Clube das Babás? Da Netflix? Não saiu nenhuma, não, gente. Saiu, não saiu uma. Não. Gente, jurava que ela tinha saído de Clube das Babás. Não, Ixi. ela saiu no fato de, tipo, ir trabalhar, entendeu? Mas, Mas ela, ela não, não saiu, saiu da, da série. série, não. Não, ela ah, saiu da série. Ah, tá. É a Dawn, Leózio. Mas ela ainda trabalha. Então, a Dawn vai ser essa personagem, a América Chaves. Hum. Tá em dia, achei que ela tivesse saído do Clube das Babás. E, e, pô, até Mordo, que eu não suportei no primeiro filme, tô até animado pra ver. Porque eu não acho que vai ser Mordo Mordo. Pode ser que variante, é né? Não é o, o, o hominho lá, que trabalhava lá no, com o homem, com o Doutor Estranho no primeiro filme, o negão? Ele tá de Rastafari agora. Que, ah, é, que, tá de, que tá de rasta agora, pô. Meteu um, um black. Tô bem animado com é, esse filme. Para o Mordo. É. E, ó, ovacionado, quando aparece Wanda, todo mundo aplaudindo... Quando apareceu o Doutor Estranho Supremo lá, do Arif, todo mundo aplaudindo. Acho que vai ser bom esse filme. Vai, vai tô hypado, tô hypado. Agora eu espero o trailer oficial, né? Porque como você falou, Sim. esse não era trailer. Era, tipo, cenas conectadas. É, ceninhas conectadas. Eu achei interessante esse formato de botar, assim. Acho que, às vezes, pra mim, é mais interessante do que ver o hairstyle chegando numa nave com um doente, entendeu? Não, e, e é legal porque é uma forma boa de você divulgar o filme, porque esse filme meio que o Doutor Estranho participou. Ao invés de você colocar no final, Doutor Estranho vai voltar, você bota um filme que já tá gravado, que vai ser lançado daqui a quatro meses, cinco meses, e fala, Doutor Estranho vai voltar nesse filme aqui que você já viu. As cenas, tá ligado? E meio que dá um conceito de tipo exclusividade, vamos dizer assim. Tipo, ah, se você quiser ver o, o trailer na telona e tal, vai no cinema que vai estar tá lá. Obviamente, a galera grave bota no YouTube, né? E, o, e a Sony e a Marvel não fazem porra nenhuma, continuam deixando as porras do, 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 da cena lá no, na internet. Mas, pô, é legal você ver um filme assim grandioso e no final você ter já um, um vem aí. Eu achei da hora. Podiam manter isso aí. Sim, eu gostei bastante. E acho que, é. né, como. Eu acredito que assim, não seja um negócio que entregou muito do próximo filme. Como eu falei, é bem solto, né? Cenas como estão. Então acho que tá até pra galera que é muito tipo, ah, não vou ver trailer, não sei o que, mas seria legal ver essa, esse mimo. Amo esse Quero. mimo. E é, melhor, e é melhor você esperar 10 minutos de, de crédito e ter um, algo assim do que 10 minutos de crédito e ter, sei lá, o Capitão América. Ah, você ficou esperando até agora? Ah, mas eu amo <risos> essa cena. <risos> acho excelente. Bem melhor. Eu acho que os créditos estão mais rápidos também, não sei se vocês estão. Estão, Mas é porque a gente. É mais rápido mesmo. É porque no Disney Plus demora tanto os créditos, né? Que a gente pode falar Sim. assim, cara, a galera reclama muito, vambora tentar diminuir, acelerar um pouco, sei lá. Pois é. E olha que é. esse tinha gente pra caralho pra botar, e agradecimentos, e toda a trilha sonora do filme anterior. Que, aliás, isso eu tenho que falar, gente, cada. Eles usaram os temas todos, né? Então, os temas do Daniel, da, da primeira trilogia, fizeram muita diferença. E tem as musiquinhas uhum. do Electro que eu falei e tá? tal. Então, assim, trilha excelente. Só as músicas novas que são ruim, que? Mas <risos> as velhas é muito boa. Muito bom, muito bom. E vocês querem dar alguma impressão final do, do filme do Homem-Aranha se a gente tá o nosso top 10? Ou acho que a gente já falou bastante do, do Teoso? É, aquilo que eu falei. Achei excelente o filme, muito bom, divertido. A nostalgia funcionou muito bem pra mim. É, talvez pela nostalgia toda, eu ignorei todos os problemas que eu vi, pelo menos pra mim, eu percebi. Então eu apenas ignorei e falei, ah, foda-se, tô me divertindo. Depois eu deixo pra pensar nisso daí. 
Mas eu achei o filme muito bom. Cumpriu muito é, o papel que eles queriam de trazer de volta esses heróis, essas histórias, entendeu? Até apresentar também para um público novo esses heróis antigos. Sem dúvida nenhuma, agora deve estar todo mundo procurando na Netflix, na HBO Max, o filme velho para ver, para poder ver uhum. se conecta, ter uma Aliás, visão diferente. Para é. quem quiser um produto realmente diferenciado, né, como diria a moçadinha hétero aí, a gente tem um programa sobre os Tadinha, filmes de Homem-Aranha, é. né, as primeiras franquias e, e o primeiro filme de Tom Rola aí, né, a gente tem Sasser com Duende Verde do Bexiga, é um episódio maravilhoso, que eu tô procurando o um número aqui enquanto eu enrolo vocês, que eu já vou falar, né? <risos> Vocês vão falando aí, Sasser, que já já eu, eu conto para as pessoas. Ai, ai. Aqui, ó, esse aleatório 62, Homem-Aranha de Volta ao Lar e ao Passado das Franquias. E lá no Logado também você ouve a gente falar sobre, né, é, Longe de Casa. É from home. Amo. Mas é isso, você tem um balanço geral? Ah, cara, eu gostei muito, né? Eu fiquei realmente empolgado. Eu não procurei me apegar a detalhe nenhum. Eu só fui levado pelo pelo momento. Até porque depois assisti o West Side Story, né, na sequência, então eu Porra, me apeguei a todos os momentos massa, bons hein? desse filme. Uh, de tudo que eu vi da Marvel de filme esse ano, pra mim, tranquilamente, o que mais me empolgou, assim, sabe? Uhum. Conseguiu mexer com os meus sentimentos, me emocionei, vibrei, né, achei topíssimo, assim, top modelo, capa de revista. Olha aí. Cara, eu gostei bastante também, é, eu pensei nas coisas, porque eu sou chato, eu sou essa pessoa que vai sempre ficar pensando, ah, mas e se isso e aquilo, mas assim, como eu falei, não estraga nada, eu acho que, eu acho muito emocionante ver esse tipo de coisa acontecer, sabe, você juntar, tipo, vários atores de, de franquias totalmente diferentes, eu acho que isso é uma coisa que a Marvel trouxe, assim, pra gente... Não trouxe, assim, tipo, você pensar, ah, Star Wars fez isso com as continuações, né, de trazer os atores de volta, mas, assim, eu acho que a Marvel deu uma possibilidade que a gente não esperava, na época que a gente via esses Homem-Aranha, essas coisas soltas, disso acontecer, né, por mais que tenham feito, tipo, ah, em X-Men, de um futuro esquecido, tem um pessoal do futuro, mas, assim, acho que a Marvel fez de um jeito que, que é muito ambicioso e muito especial, né, tipo, não são só participaçõezinhas, sem minhas, são realmente... Eles realmente integraram as pessoas na história, né? Sem tirar o peso do Tom Holland, mas homenageando os outros, assim. Então, é sensacional. Tipo, agradeço, né? Kevin Feige, obrigado, meu amigo aí, pessoal, por ter dado esse presente pra gente. E fico muito na expectativa do futuro de Tomzinho, Michelle e, e Ned, né? Grande Kevin no boné. Exato. E agora a gente vai fazer a nossa, nossa escadinha, né? De acordo com as séries da Marvel e filmes Tamo. da Marvel são os seguintes, né? Pessoal que tá na live também, montem os de vocês, tá? Só de Nós 2021, tivemos... né? Só de 2021, exatamente. Antes de for fazer Amém. o universo Marvel inteiro. É, temos aí WandaVision, né? Foi a uhum. primeira série a estrear. Temos é, Bracinho e... Como é o nome? Passarinho, né? Falcão, Falcão eu sou da Bracinho. <risos> temos aí Loki, né? O grande gender fluid da Marvel. A nossa querida Black Widow aí, é, primeira heroína japonesa da Marvel, que Grande asiática, né? Exato. Temos Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, né? Ícone. Shang-Chi. Shang é, Eternos, 
grande Eterno. filme também. Aí que parece da DC, né? Da segunda das pessoas. Uhum. Temos Gavião Arqueiro. Venom, né? Porque afinal <risos> apareceu aí. Olha, Brito, sinceramente, hein? <risos> e Homem-Aranha, né? Na disputa, então, esses 10 aí, vocês têm a missão de ranquear pra gente Pera ver aí, como eu, é que Peraí, acho que eu perdi um. Botei WandaVision, Falcão, Loki, Black Widow, Shang-Chi, Eternos... What ah, What If. Ok, Isso. What If. Show. Aí a gente ordena série, filme ou tudo junto? Tudo junto. Você tem que ah, escolher aí no... Ai, a Kami já gritou aí, Venom. Que pessoa louca. Não botei o Esquadrão Suicida, né? É uma pena. Eu posso começar com a minha lista? Pode. Ó, me deixando levar totalmente pela emoção do momento. Em primeiro lugar ficou o Teioso, né? Homem-Aranha sem volta para casa. Por tudo isso que o Sassi falou, assim, pela emoção do cinema, por ter aquela sensação meio Avengers Assemble, de vibrar, de, né, curtir o negócio. Eu não acho que é o melhor filme, meu Deus, mas eu acho que o sentimento que ele causa acaba colocando ele no topo da lista, então, né, muito de parabéns. Segundo lugar, eu vou de Wanda, Vision, que eu acho que é e sempre será a melhor série da Marvel, assim, acho que eles aproveitaram o formato de TV, de ter um episódio por semana, sabe, uma história empolgante, empolgante, né, como diriam por aí, legal, então aclamo muito. Terceiro, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, acho que é o filme que mais se basta, né, a obra que mais se basta, assim, por mais que ele traga muitas referências das outras coisas e não acabe, né, não tem final, mas eu gostei muito de conhecer o universo. Em quarto, Eternos, grande hino da diversidade, muitos plot holes também, mas muita emoção, muitas cenas grandiosas. Em quinto, pode ser que ele caia por causa do final, viu, gente? Mas é Gavião Arqueiro. Não imaginei que nessa, nesse lugar. Mas por conta de Relizinha, icônica, né? Incrível. E aí a gente vai ver se eles vão estragar. Mas eu acho difícil. É uma série tão, sei lá, descompromissada, né? Apesar de ter transformado a Helena aí numa stand-upper, né? Segundo a Erika, e Helena trabalha com a Elaine de Seinfeld, então ela ia sempre ser piadista, né? <risos> Aí em sexto eu coloco o Loki, com seu final bizarro, mas a série, pelo menos no início, me enganou, né? Então tô colocando aí. Sétimo, Viúva Negra, infelizmente, gosto muito de Natachinha, mas acho que não foi digno dela esse filme, acho que me divirto com alguns momentos, mas no geral, uma grande perda de tempo, né? Gosto do jantar e dos porquinhos só. Oitavo, Venom. É, uma, uma crítica aí à fome no mundo, né? A gente realmente muito preocupado com, com esse simbionte que é privado de, de comer. E nono Arif, que eu quase não consegui ver, porque vi alguns episódios assim, realmente não é algo que parece que faz muita diferença na minha vida. E em décimo, Falcão e Soldado Invernal, que vilã chata pra caralho, essa menina valente aí, não gostei de jeito nenhum. Foi. Muita perda de tempo, muita construção de barco, então fica aí meu top 10. Maravilhoso. A, a minha grande impressão é o fato de ter tido 10 coisas da Marvel esse ano, né, viado? Pois é. Fiquei muito impressionado, real. E vocês? Uh, quer falar primeiro, César? Ou posso? Vou deixar você por último, você é mais importante. Oh. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Vai lá, então. Então vamos lá, vou começar de baixo pra cima. Tá? Eita, o, suspense. O suspense, suspense, suspense. <risos> começar de baixo pra cima, décimo, décimo lugar, lugar, né? Venom, com tranquilidade. Décimo lugar, Ah, Venom, que é isso? Dois. Uma das Desculpa. piores coisas que eu tive desprazer de assistir na minha vida. 
Eu ainda paguei por isso, que é o mais triste, né? Uh, Venom em décimo lugar. Nono lugar, Warif também. Só consigo gostar de um episódio, então, pra mim, claramente, no fim da lista. Do Oitavo zumbis, lugar. Né? Não, só do Capitão, do, do <risos> Doutor Estranho, do Doutor Estranho Mega Evil. Povo. Uh, oitavo lugar. Oitavo lugar fica com o Falcão e Bracinho, né? Oitavo lugar com o Falcão e Bracinho, que é muito difícil. Muito difícil. É... Sétimo lugar, Loki, né? Não, não, não consegui gostar. Não entendo por que, que essa série existe, essa é a grande verdade, né? A gente abriu o ah, ah, Grandes coisas, como <risos> se, se ele não existisse, não ia, não, não, não ia ter, né, menino? Uh, sexto lugar, menino Sexto lugar uh, Viúva Black né? Viúva Negra aí Grande ícone asiático Nossa Giovanna Antonelli, maravilhosa uh, Quinto lugar, Eternos né? Quinto lugar, Eternos aí uh, Quarto lugar, menino Quarto lugar, acho que, acho que eu botei coisa demais, hein, menino Coisa de menos, hein hum. quarto, quarto lugar, Eternos uh, Até não era quinto? Quinto, exatamente, foi o que eu disse. Entendi. É, é. Uh, quarto lugar, menino. Chang-Chi. Né? Chang-Chi. Amo Chang-Chi. Uh, por isso que eu tô dizendo que tá faltando alguma coisa. Ah, falou. menino, desculpa, esqueci. É porque eu, eu não queria botar Hawkeye, porque não acabou, né, menino? Tá é porque Hawkeye vai ser seu top 1, pelo que eu tô entendendo. Já tá no quarto. É, porque Hawkeye tá... É, top é, 3 do Sasha é Hawkeye. Não, quinto <risos> lugar, então, Hawkeye aí. Quinto lugar, Hawkeye. Quarto lugar, Shang-Chi. Né? Quinto lugar, Shang-Chi. Terceiro lugar, menino. Terceiro lugar. Vou te ajudar. Lugar. Falta WandaVision, falta Eternos. Homem-Aranha. Não, Eternos já não, foi. Eternos Eternos já foi. Não, não, falta Homem-Aranha, falta WandaVision e... Gavião. Não, Eternos... Só. Eternos e Gavião, foi é. é. Eternos e foi Gavião. quinto. Gavião, quarto. Shang-Chi, terceiro. Uh, WandaVision segundo e Homem-Aranha primeiro. Beleza. Ó, oh, quase Show. a minha lista. Ah. Só que a minha lista vai estar parecida com vocês, tirando o sacrilégio que o Sasa falou em relação ao Arif, mas eu vou ignorar pela nova ah, amizade. Achei que você ia falar, eu achei é... que você ia botar bracinho pra Sarim primeiro. É, a melhor série da Marvel, claramente, é o Falcão Soldado Invernal. É. Só que no universo espelho, né? <risos> que é só você saber geografia e geometria e álgebra pra você ficar lá preso. Ah, eu vou falar do, de cima pra baixo mesmo, porque eu vou me perder <risos> se eu ficar de 10, de 9, 8. Fez, né? <risos> Exato. Então, ó, primeiro lugar pra mim, disparado do ano, Shang-Chi. A Shang-Chi, um filme muito foda, que não precisa se escorar em nostalgia pra funcionar. É um filme que, por si só, ele é bom. Ele entrega ação, ele entrega emoção, ele entrega tudo que ele precisa entregar. A história funciona sozinha. Eu ia fazer isso, é... não, esse critério, mas eu não consegui a emoção da é... nostalgia. Não, alto. de boa. Mas é, porque assim, eu amei Homem-Aranha, mas se você tirar a nostalgia dele, o roteiro é um fiapo. Mas, uhum. vamos fingir. Segundo filme, segundo, segundo show, WandaVision, de longe, melhor coisa que a Disney Plus lançou da Marvel esse ano. Acho que não dá nem pra comparar com as outras, acho muito boa. E muito diferente, WandaVision, então... Acho que era o meu segundo lugar. É, Miranha no terceiro, por tudo que a gente já falou aqui. Hawkeye no quarto, que estou amando muito Hawkeye. Tô muito... Gavião Arqueiro fã agora. Cada Kate flecha Bishop, diferente que aparece, porra, né? Kate Bishop, Helena, é, agora o Rei do Crime. Quero muito saber o que vai acontecer, tô completamente preso na, na história. Então, tô bem, bem feliz 
com os dobramentos que eles estão dando pra série. É, um, dois, três, quatro. Tá. Em quinto lugar, Eternos. Quer saber por quê? Houve lá o podcast Eternos que a gente gravou recentemente. <risos> duas horinhas. É, duas horinhas de, de, de podcast, muito bom. É, em sexto, é, a Black das Blacks, né? Black Widow. Amo muito. Em sétimo, o Arif. Porque eu acho o Arif muito bom e muito melhor do que, por exemplo, o Loki Falcão. Eu acho uma série é, bem criativa. As, as, as opções de coisa diferente que eles trouxeram pro, pra animação eu achei bem foda. Acho que agora, sabendo que a série realmente tem algum tipo de dobramento, né? Que a gente sabe que o Doutor Estranho Bizarro vai aparecer no filme lá do Butiverso da Loucura. Isso me dá esperança de outros personagens também super legais que apareceram em Warif aparecerem no live action. Ah, vai ter então, Black tô... Widow de volta, então, né? Black Widow, exato, que na finale ela é trazida para esse nosso universo. Talvez a Capitã Carter, então assim, vai ser... Eu tô animado pô, pelo que vem aí no Warif. Uh, em oitavo, Loki, porque teve uns episódios chato pra caralho, mas no final, assim, eu meio que me empolguei um pouco... Em penúltimo, Falcão, porque, né, construção de barco, como a gente já Tô falou. chocado <risos> com a desvalorização do... É, é, e por último, Venom, porque, gente, Venom pra mim nem é filme, é muito ruim. É, é, assim, não tem história, é o é um grande stand-up de Ed e Venom sendo chato pra caralho, o Venom é muito insuportável. Toda vez que ele abria a boca, eu tinha vontade de me socar, porque eu tive coragem de pagar pra ver essa bosta, então... Não dá. Venom é muito ruim. Não consigo. Venom 2, é viu, gente? Que o Venom. É, Venom 2 é muito pior do que, do que o 1. Ó, o Aister falou aqui: a homofobia com Venom. Ai, Camis, que absurdo. Venom foi ótimo. <risos> Irmão falou: ano que vem, Morbius vem aí para estar no top de vocês. Porra. É isso. <risos> Porra. <risos> Ó, só pegar a lista do pessoal que mandou aqui rapidinho. A Esther mandou a dela WandaVision, Homem-Aranha, Eternos, Hawkeye, Shang-Chi, Viúva, Falcão em Bracinho, Venom, Loki e What If. Irmano foi de Homem-Aranha, Hawkeye, Loki, Shang-Chi, WandaVision, Viúva Negra, Falcão e Soldado, Eternos e What If não me vi, não vi, me recusei a ver, né? Ricardo Cândido mandou aqui Homem-Aranha, WandaVision, Shang-Chi, Eternos, Viúva Negra, Gavião, Falcão, What If, Loki e Venom 2. Muito, muito, estamos muito antenados, né, assim. Uhum. E Esther depois falou que você tá decepcionado com o Hawkeye, porque Clint não morreu até agora, e nem vai, né, gente. Se Owen não morreu, quê? É, é engraçado, porque Hawkeye é uma série tão bizarra, porque quando eu comecei a ver, eu queria muito que o Clint morresse. Agora eu continuo querendo que ele morra, mas agora já não faz mais, não, é, não faz diferença mais. E tem tantos outros personagens muito mais legais que ele que eu apenas ignoro a parte dele na série, tá ligado? É, uma série de relizinha, né, gente? Vamos é, a série é da rede, não tem como. É diferente. Tem chamar Kate Bishop. Ou Viúva Negra, né? Porque toda hora tá lá na Natasha, o túmulo <risos> da Natasha, o pessoal pensando na Natasha. Pois é. Ai, ai. Bom, chegamos ao fim, né? Muito felizes de ter feito justiça aqui pros Aranha. Mesmo tendo reclamado de tudo, a gente também aclamou bastante. Né? agradecer o pessoal que participou aqui na live com a gente, foi muito divertido 
Vamos encerrar aqui a nossa temporadinha do SA com este filme, né? Em grande estilo, então fiquem ligados para ver o que, que vem em 2022, que já está aí batendo na porta. E vocês podem ouvir, né? Tanto Sasser quanto Darlan quanto eu, Darlan quanto, quando o horário permite, né? Lá no logado.com, que está aí chegando ao fim de sua temporada 2021 também, com um episódio que vai deixar todo mundo como? Verdades secretas, né? Tipo, sempre te amei, nunca falei. Mas o que, que vocês querem que falar mais? Enxugando... Queria que você estivesse jogando minhas lágrimas. Essa vai ser minha Exato. frase favorita de qualquer produção lançada. <risos> é maravilhoso. Minha frase vai ser, você também tem um caso com o Matheus? <risos> ai, ai. Mas é isso, gente. Ai, Obrigado eu... por ouvir. Vão lá no feed do Logado. Eu não estou participando muito, felizmente, por questões de vida. Mas sempre que dá apareço lá com o meu jeitinho. Então, para quem quiser me seguir, vai lá nas minhas redes sociais, eu mando um beijo para vocês, a gente conversa sobre o que vocês quiserem. E é isso. Obrigado. E aí, Sassi? É isso, né, menino? Chegando aí o final da temporada do Cezinho Cast. Também vamos chegar ao final da temporadinha do Logado, né? Sucesso, que a gente precisa de férias. Essa é a verdade. Ah, por favor, né, gente? Entregamos aí, né, vários aranhas para vocês Servimos. no ano Exato, né? Serviu um look body ori ori, como diria o post drag race. Body ori ori. Ai, gente, mas olha, muito bom estar aqui com vocês, né? Pra gente fechar o ano em grande estilo. Se pensar que ano passado a gente tava com Mulher Maravilha 2, nesse a gente tá com Homem-Aranha sem volta pra casa. Menino, que é assim. Mulher Maravilha foi o primeiro filme que a gente falou esse ano no lugar. É, mas o, a gente viu no fim do ano, do ano passado, né? Então eu tô Sim. tentando comparar a qualidade dos dois e a gente vê realmente a superioridade neste né, Homem-Aranha. Até que ponto chegamos? Pois é. Então ouçam aí o Trajetos da Escrita também de fim de ano, né, em que a gente fala de representatividade nas obras. Eu e o pessoal lá do Histórias Não Contadas da Magia. E o sede de fim de ano já saiu aí a primeira parte, né? Em que Sassi está revoltadíssimo, descontrolado. Ele Sidney, assim... <risos> sem limites, e na segunda parte a gente vai continuar dando aula pra vocês, né depois de português, vai ter mitologia grega, várias questões aí que vocês mal perdem por esperar no telecurso do set então vamos nessa, pegar nossas teias partiu, partiu, meu irmão, partiu sua teia sai só da, da mão, Sassi? aham uh -huh. <risos> que bom, né? graças a Deus se não, por isso. Se não que nojinho <risos> tomando teada na cara, né exato os criadores já estão gelada, teada gelada na cara. Então, assim, é isso. Galera, obrigado, viu? É o nosso jeitinho. Que os três aranhas, né? Toda hora eles falam, é o. This is what we do. Peter, this is what we do. Esse, esse é o nosso jeitinho. Vamos parafrasear aqui. Adoro. Jovem, desculpa o áudio tardio, é que eu tô aqui deitado, né, na minha luta contra a dor, e aí acabei de ver o espetacular Homem-Aranha, um da HBO Max, e agora o plot de No Way Home faz menos sentido ainda, <risos> porque quando acaba o filme, jovem, o lagarto não morre, 
ele se arrepende, salva o Peter e vai para a cadeia. Então, no momento que levaram ele lá para No Way Home, ele não ia morrer. Ele já tinha se arrependido. Ele já estava de boa quando ele é curado, porque no final do filme, ele é curado da parada lá do lagarto. E aí, tipo, ele já estava de boa, entendeu? Se mandam ele de volta para a realidade antiga dele, ele não ia morrer. Então tudo aquilo que eles fizeram de curar ele lá era pra nada, porque ele ia ser curado no, no mundo dele real, né? Do filme dele. Então, tipo, eu tô até com medo de ver agora o 2, porque daqui a pouco eu vou descobrir também que o Eletro era do bem. Enfim, só pra dar esse complemento pra você. Que maravilha esse detalhe do seu lagarto, hein? Será que o Andrew Garfield esqueceu disso aí, né? Porque ele podia ter dito ali na parte que todo mundo se esforçando pra curar o lagarto Ele falava assim, ah gente, deixa ele preso ali na construção Porque ele não vai morrer nem, nem ficar do mal e ficar lagarto não, tá? Bichinho, né? O Andrewzinho tava muito, muito abalado Com tudo que tava acontecendo ali com o salvamento de Michelle Nem pensou, né? Em falar isso pra Peter 1 e Peter 2 Pobre do Andrew Para, para, tão problematizando demais Não tem, não tem porquê, não tem motivo vocês estão pensando que perderam já o, o, o caminho, já perderam o rumo, pelo amor de Deus, chega, chega. Jovem, acabei de ver Hawkeye aqui agora. Cara, eu tô bem feliz com o episódio, de verdade. Primeiro que o episódio tem uma hora, então... Pelo menos eles conseguiram trazer mais coisa do que os episódios normalmente estavam trazendo. Gostei que eles trouxeram o que eles prometeram, o Kingpin. Tem bastante cena com ele, tem bastante é, momentos de luta entre ele e a Kate... Tem bastante interação entre a Kate e o Clint. Finalmente, eles são oficialmente parceiros. Usam os, os uniformes lá que foram feitos pelos LARPs. Eu apenas amei. Achei ótimo, achei incrível. Gostei que encaminharam bem o spin-off da Maya como a Echo. E principalmente a cena pós-crédito icônica, né? Que, porra, tô todo me tremendo aqui depois de ver esse momento maravilhoso. A única parte que eu achei meio... É, não mé, mas tipo... Foi um pouquinho decepcionante pra mim. Foi a parte do... Da Helena e o Clint, né? Quando a Helena e o Clint meio que... Descobrem. Quando ela, na verdade, descobre que... Ele não matou a Natasha. Que ela se sacrificou e tal. Eu achei que foi uma coisa meio... Marta BVS, sabe? Mas muito mais bem construído, faz muito mais sentido na história que eles estavam contando. Eles trazem um momento pra explicar a situação. Mas, na minha opinião, a resolução foi meio Marta. Tirando isso, foi tudo ótimo. Pra mim, essa série foi incrível. Continua no meu top 2 do ano da Marvel, depois de WandaVision, sem dúvida nenhuma. Queria uma segunda temporada, não sei se vai ter, até porque vai ter o spin-off da, da Echo, né? Então eles podem trazer esses personagens de novo no spin-off da Echo. Mas tô animado pro que vem aí. Menina, eu amei também essa final. Ainda bem que nunca critiquei Gavião nem Helena, né? As pessoas tão maravilhosas que tem esse momento aí do assobio, da Katniss, que resolve tudo. Mas falando sério, né? Eu tinha dito que... O final podia tirar alguns pontinhos, descer na lista, mas acho que subiu. De repente tomou o lugar de Eterno. Eu amei que já começa com Vera Farmiga perdendo tudo, né? Virou vilã pra pagar a dívida de jogo do marido dela pro Kingpin. Adoro que Kingpin fica jogando na cara dela que 
Ah, você tava aí pagando sua dívida, mas tava curtindo a riqueza também. E aí tal mãe, tal filha, porque Relizinha tá toda trabalhada na meritocracia, né? Dizendo pro Gavião que, ai, ah, fiquei muito feliz de te ver, porque eu percebi que qualquer um pode ser herói. Basta querer, basta fazer o que é preciso, sacrificar as coisas. Só que Kate Bishop rica, né? Pode aí pagar as melhores aulas de luta, não precisa trabalhar, então isso ajuda, né? A ser herói desse o telão. Mas, gente, como eu amei essa finale. A cena das flechas, né? Tanto eles fazendo, etiquetando ali, eles colocando as tarjas, né? Pra saber o que é. E eles soltando as flechas na pista de patinação ficou muito bom. As cenas de elevador também de Helena com Kate, né? Se batendo, se amando, igual Angel e a outra menina, Rodrigo Apresentador. Achei muita atenção, muito sexual, muito humor, né? Finalmente ri de verdade com Helena e grande humorista. Critico o sotaque ainda, mas a bicha foi muito boa nesse episódio. E aí eu fiquei na dúvida, né, com relação às lutas aí de Kate com Kingpin, que eu não sabia, não vi Demolidor, né, toda. Não sabia que ele tinha poder, né, porque esse homem foi atropelado, levou flecha na cara que explodiu e ele continua lá de boa. Tanto que no final leva um tiro lá de Maia, né, que fez uma chapinha pra esse momento de redenção. E eu fiquei me perguntando, morreu mesmo? Porque a pessoa não morre explodida, não morreu com tiro? Que tiro foi esse? Outra coisa que amei também é o povo do cosplay ali, né? Do roleplay em LARP. Dizendo que eles são praticamente Avengers. Já quero a série do povo da encenação. Com o Jack, né? Padraço de Hayley. Muito maravilhoso com sua espada. Mostrou que lutadores de esgrima têm o seu valor também. E a cena pós-crédito perdi tudo, né? Porque eu queria muito ver essa peça dos Avengers inteira. Tivemos esse gostinho aí de ver pelo menos a cena que o Hawkeye tava lá debochando com mais profundidade. Mas eu acho que essa peça na Broadway ia botar Hamilton pra mamar. Não ia ter pra ninguém. Enfim, gostei bastante. Acho que a série não precisava ter seis episódios não, né? Aquela coisa, alguns episódios poderiam ser um e meio. Não entendi até agora o Rolex de Linda Cardellini, né? Talvez venha a série aí do relógio depois. Grande relojoeira. Achei, como você falou, a resolução de Helena bem apressadinha. De Kingpin também, né? Que eu acho que volta, mas fingindo que acabou por agora. Mas como o Loki não terminou, né, gente, eu acho que só o fato de resolverem algumas coisas em Gavião e deixarem aí a dupla do Pop, Clint e Kate, usarem suas roupas fabulosas, eu acho que já valeu muito. Eu tava vendo que a Kate, ela é uma Hawkeye também, né? Então tem toda aquela piadinha no final de, ai, meu nome pode ser Hawkeye, Lady Hawk e tal. Eu achei até legal porque a série se chama Hawkeye, que a gente chama de Gavião Arqueiro, mas ela sempre se referiu aos dois, né? Ou a Kate, no caso, que é a grande protagonista E espero que continue sendo E que o Gavião passe um tempo a mais com sua família Com sua mulher, cuidando dos relógios Acabou milho, acabou pipoca Todo mundo pra fora 